0: Heute im 16er. Gucken wir, was passiert ist in der Bundesliga, was passiert ist in der Champions League und auch auf das ein oder andere Debakel in der Europa League. Schauen wir nochmal, da ist ja was passiert. Und dann haben wir ein sehr interessantes Gespräch geführt mit Achim Bayerlotzer, Trainer 1. FC Köln. Ewald, warst du da nicht auch mal?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt sogar relativ lange. Erstaunlich. Das war, keine Ahnung, fast zwei, drei Viertel Jahre. Und das war zu dem Zeitpunkt schon eine äh, sehr, sehr lange Verweildauer.
0: Das ist eine Ewigkeit für einen Trainer beim ersten FC Köln. Mal sehen, was Achim Bayerlorz dazu so zu sagen hat. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Moin, hier ist der 16er. Ausgabe Nummer 17 sind wir schon angekommen. Ewald Lien ist auch da, fast pünktlich. Was waren euch? 17 Minuten Verspätung. Ist das eine Frage der Mentalität, dass es heute wieder nicht gereicht hat bei dir?
1: Ähm, lass uns bitte weitermachen. Das mit der Mentalität äh, ist eine echt berechtigte Frage. Ja. Woran ja, lag Respektlosigkeit. Woran lag's? es? lag an dem Stau, ich oder ich was? Losgefahren ja,
0: das ist nämlich genau der Punkt. Warum, ja. warum fährst du denn nicht einfach mal ein bisschen früher los?
1: Ja, weil ich keinen Respekt dir gegenüber habe.
0: Ja, genau. Und
1: genau das ist das. Ja. Und weil ich denke, äh, Mensch, 12 Uhr müsste doch eigentlich, halb zwölf, äh, müsste auch in Hamburg eigentlich alles in Ordnung sein. Aber nein, wir haben ja wieder eine Bau, ein paar Baustellen, äh, äh, also wo alle Welt weiß, dass wir eigentlich den Straßenverkehr reduzieren müssen, investieren wir weiter in Straßen, Straßen, Straßen. Und wenn das eine rot-grüne Regierung in Hamburg macht, muss ich mich schon fragen, wissen die eigentlich, wo es hingeht?
0: Weißt du eigentlich, dass du auch einfach mal in die S-Bahn hättest steigen können? Das ist eine wunderbare Fahrt bis Stelling, dann gehst du noch zehn Minuten zu Fuß hierher zum Studio, Nein, bin ich, bin ich hast irgendwie auch mal frische Gedanken, wir kannst dich sortieren. Wir könnten nochmal mal einen Sammelverkehr einrichten. Ja. Ähm, Gibt es ja auch den einen oder anderen. Ja, da
1: geht nur keiner rein.
0: <lacht> Deine Freunde von Moja.
1: <lacht> ja, ja, Ich habe letztens habe ich wollte ich erst die Polizei anrufen, weil ich dachte, die hätten Leute entführt. Aber es waren es zwei, zwei Leute... Freiwillig? Ich weiß das nicht, das konnte man nicht sehen. Aber es ist wirklich so, wir können ja nicht mehr... Also dann würde ich pünktlich da sein. Die, die Innenstädte frei von Autos, Sammelverkehr und äh, öffentlicher Nahverkehr ausbauen, wunderbar. Dann könnten wir auch die, die ganze Sache hier, äh, es ist eigentlich eine innere Ablehnung von mir, äh, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. Deswegen fahre ich später los, weil ich die ganze Zeit mich dagegen sträube. Das ist so ein unbewusstes Verhalten. Und dann mache ich es dann doch und dann habe ich diese zehn Minuten verloren, in denen ich ähm, gekämpft habe mit mir selber.
0: Und ich habe die Konsequenzen zu tragen. Deshalb, auf geht's. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. So, 16er, was ist heute Sache? Über was wollen wir erst reden? Viele reden über Borussia Dortmund, die wieder, was heißt wieder, aber naja, schon wiederholt einen Sieg noch weggeschmissen haben. Jetzt haben wir ein bisschen Abstand seit dem Spiel. Was ist für dich die entscheidende Erkenntnis, warum es bei denen zumindest ergebnismäßig gerade nicht funktioniert?
1: Ja, also... Ähm ich denke einfach, dass Dortmund eine, ja für mich mit Leipzig zusammen eigentlich die Mannschaft ist, die mit den schönsten Fußball spielt. Bayern München, muss ich sagen, hat mich allerdings jetzt auch überzeugt mit Coutinho, weil das der natürlich nochmal jetzt eine andere Dimension reingebracht hat. Das sah technisch überragend aus, was er da gemacht hat. Ja, Dortmund hat ein bisschen das Problem, wenn sie jetzt Lewandowski vorne hätten, äh, obwohl Alcacer das eigentlich ganz gut macht, aber die viele Chancen hat halt Reus im Moment. Und, und der Marco schafft es leider im Moment nicht, diese, dieses tolle Spiel auch äh, so wie gegen Barcelona in, in Siege umzumünzen. Ist, viele da, viele.
0: ist das dann auch vielleicht äh, der Grund, warum er bei meinem Kollegen Ecki Häuser so ein bisschen ausgerastet ist, weil er letztendlich auch frustriert ist, weil er die, die Dinger nicht wegmacht momentan? Ja, natürlich.
1: Das, du bist ja frustriert, du bist sauer, wenn du solche, so ein Spiel nicht, nicht gewinnst. Und das war ein paar Tage vorher gegen Barcelona ja schon ähnlich. Und im letzten Jahr haben sie ja auch einen großen Vorsprung verspielt, obwohl sie eigentlich auch da super gespielt haben. Da war Marco allerdings auch lange verletzt und auch andere wichtige Spieler. Also natürlich nervt so etwas, aber es nervt auch, wenn, man dann, wenn das dann auf eine Mentalität geschoben wird. Weil mit diesem Begriff Mentalität verbindet man so ein bisschen, äh, ja die gehen auf den Platz und, und wollen eigentlich gar nicht richtig gewinnen und wollen das irgendwie so zu Ende spielen. Das, das, das ist so ein bisschen die, die, diese, dieser Hintergrund, glaube ich auch, warum er sich darüber aufregt. Äh, ich glaube, dass man mit ihm ganz normal darüber reden kann, ist eine Frage der Qualität, vergebt ihr Torchancen, keine Ahnung, aber es ist auch die Hilflosigkeit zu sagen, wie, warum machen die das jetzt nicht. Aber es ist eben Fußball und nicht jeder kann ein Trainer sein. Äh, ein Trainer würde so einen Scheiß nie erzählen. Das muss ich wirklich sagen. Also äh, alle Welt äh, versucht jetzt äh, zu erklären, warum Dortmund ein Spiel nicht gewinnt. Es ist aber Fußball. Es ist ein Spiel. Es ist nicht, äh, es ist keine, <lacht> äh, man kann nicht immer alles auf so eine Weise erklären. Und äh, dann schiebt man es auf Mentalität, was natürlich Blödsinn ist. Äh, dazu müsste man erstmal äh, definieren, was ist das überhaupt, Mentalität. Es ist halt schade, weil. Äh, aber das ist halt auch ein Teil des Fußballs. Dass man, dass man Spiele, die man eigentlich verdient hätte zu gewinnen, manchmal eben nicht gewinnt. Und manchmal Mannschaften gewinnen mit Mitteln auf eine Art und Weise, die einem nicht gefallen.
0: Du hast die beiden angesprochen, Coutinho geht, tut den gut, das ist, ist unbestritten. Gegen Köln, klar, waren sie Favorit, haben das Ding am Ende 4-0 souverän nach Haus gebracht. Aber ich frage mich schon, was wäre gewesen, wenn es diese rote Karte, die es vielleicht nach Regelwerk zu Recht gab, nicht gegeben hätte. Isiboué, ja, der ja letztendlich da schon Foul begeht, aber da frage ich mich halt auch, wir haben so viele neue Regeln und so viele Überlegungen, Dinge zu verändern. Wenn jemand so reingeht im 16er, ist er nicht gestraft genug, wenn er, wenn er Geld bekommen würde und, und es den Elfmeter gibt? Bei sonst ist das Spiel tot, so wie es jetzt halt war. Ja,
1: jetzt kann ein Schiedsrichter nicht danach entscheiden, äh, ob das Spiel dann tot ist oder ob es nicht tot ist. Es gibt ja auch Situationen, da muss man nach zwei Minuten äh, eine rote Karte geben, wenn es berechtigt ist. Aber wenn ich mich recht entsinne, ist das ein, ein Foul gewesen, wo er äh, dem Gegenspieler zu nah kommt und sich ein bisschen unglücklich oder dumm verhält. Ich würde ihm da keine Absicht unterstellen. Äh, und wenn ich jemandem in die Hacken laufe, äh, erstens ist es kein böses Foul, sondern das ist einfach Dummheit. Dass Man muss damit rechnen, wenn ich zu nah auf einen drauflaufe, dass ich entweder den Ellbogen mitkriege oder ich laufe in die Haken. Naja
0: gut, es geht ja um die Verhinderung der klaren Torschoss. Und deswegen musste unser Freund äh, Patrick Ittrich dann auch die rote Karte geben. Es geht ja eher darum zu sagen, okay, wer auch immer kann einen Anstoß geben und sagen, hey, guckt euch doch das nochmal an. Das kann doch nicht im Sinne des Fußballs sein, dass es dafür eine rote Karte gibt.
1: Ja, genau richtig. Also, ähm ich glaube, dass man oft nicht diesen Unterschied macht, ist das jetzt eine Absicht gewesen, diese Torschance zu verhindern oder ist es keine Absicht gewesen? Also wenn ich jemandem so nah hinten drauflaufe und bin ein bisschen dumm, man kann doch sehen, dass der macht ja gar keine Bewegung, wenn er jetzt noch einen langen Schritt macht oder irgendwie, oder der läuft prägt. einfach hinter dem her und ist überrascht, dass er den umläuft. So, dann sehe ich doch, der wollte nicht die Torschance verhindern, er hat sie verhindert. Also muss er, ist die Konsequenz elf Meter? Und wunderbar, dann kann ich ihm eine gelbe Karte geben, aber für sowas eine, eine rote Karte. Wir haben ein paar rote Karten, gelb-rote Karten in den letzten Wochen gesehen, wo ich mich frage, was soll das? Also auch zum Beispiel der Sahin von, von, von äh, äh, Werder Bremen. Bremen. Das sind auch so Geschichten. Also ich meine, ich bin immer ein Fan davon gewesen, wirklich Leute vom Platz zu schicken, die dann eben aber auch es verdient haben, die immer wieder mit unfairen Mitteln versuchen, zum Erfolg zu kommen, dazwischen treten, die Gesundheit von jemandem riskieren. Aber wenn jemand zwei, klein, zwei Sachen macht, dann muss ich den nicht vom Platz schmeißen. Und davon ist noch eine, dass ich den Freistoß irgendwie zu früh ausführe, um, <lacht> um, um, um vielleicht doch noch einen Ausgleich zu erzielen, kurz vor, kurz vor Ende eines Spiels. Also da müssen wir ein paar Dinge... Äh, verändern. Was ich, äh, was ich positiv gesehen habe, ist, dass wir jetzt schon mal, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel es war, äh, dass wir auch schon mal jemanden nicht, äh, dass es keinen Freistoß gab, äh, weil jemand äh, äh, den Ball wegschießt und dabei anschließend das durchschwingende Bein jemanden trifft.
0: Dein äh, Lieblingsthema. Dass das man, durchschwingende bin ich, froh, dass,
1: ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel es war. <lacht> Auf jeden Fall war eine Szene, wo der Schiri ganz klar gesehen hat, der spielt doch den Ball und wenn der andere zu dumm ist, so nah auf ihn draufzulaufen, dass er dann das durchschwingende Bein bekommt, darf ich ihm noch einen Freistoß zu geben. Also da bin ich auch schon mal froh. Also es gibt so ein paar Dinge, die müsste, die müsste man einfach mal klarstellen, damit unsere Schiedsrichter nicht gezwungen sind, völlig unsinnige Dinge zu pfeifen.
0: Ja, aber sagen wir jetzt ganz konkret, wie könnte sowas gehen, Du bist noch im Fußball drin als technischer Direktor bei St. Pauli. Die Trainertätigkeit ist noch nicht so lange zurück. Kann man sowas bei einer Trainertagung besprechen und sagen, so hier das und das, wie stehen wir dazu? Wollen wir mal irgendwie unsere Schiedsrichter angehen, dass man gemeinsam irgendwie mal was vorantreibt? Weil also sonst, <lacht> sonst passiert ja nichts. Natürlich kann man das auf einer
1: Trainertagung ansprechen. Aber unsere Trainertagung, die machen wir jetzt seit Jahrzehnten. Und wir haben es bisher noch nicht geschafft, außer dass der Deutscher Fußballlehrer uns Trainer vertritt, dass wir, eine, ja, dass wir strukturell Einfluss haben auf die Dinge, die da passieren. Alle haben Einfluss. Die Manager, die Präsidenten. An allen Ecken und Enden hat man, hat man das Gefühl, dass, dass Leute Einfluss nehmen auf das, was in der Bundesliga passiert. Die Trainer haben es bis heute nicht geschafft. Mhm. Äh, wirklich äh, ab und zu schicken wir dann mal äh, Dieter Hecking und, 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 äh, äh, und, und Schaaf irgendwo hin, Benno Müllmann, dann reden die mal mit ein paar Schiedsrichtern, aber es ist nicht institutionalisiert. Und ich finde, dass man solche Dinge mit, mit so vielen Fachleuten, die dahinterstehen, äh, auch
0: institu institutionalisieren muss. Gut, aber sein. ich meine, das ist ja auch ein bisschen auch euer Ding, dann, ja, oder? Ja,
1: natürlich. Da, da kannst du niemandem Vorwurf machen, das ist einfach so. Das ist auch, Tradi das ist auch eine Tradition, Früher, als ich als junger Trainer in die Bundesliga kam, da haben die älteren Trainer gesagt, naja, also jeder muss selber gucken, wie er klarkommt. Also das, da gibt es keine Tradition für, während das in anderen Ländern seit, das habe ich schon oft gesagt, seit Jahrzehnten so ist. Mhm. Ich meine, in Spanien keine Ahnung. Eine Trainervereinigung, die seit 80 Jahren funktioniert und, und die auch ja, dann entsprechend bezahlt wird. Glaubst
0: du, dass das vielleicht dann auch eine Folge hätte in Bezug auf weniger Trainerentlassung, also zum Beispiel das, was wir in der zweiten Liga ja thematisiert haben, dass da im Grunde ja die ganze Riege in einem, in einem Jahr ausgewechselt wird, dass der Stand sich sozusagen dadurch auch irgendwie ja, verbessern würde, in irgendeiner das ist Art und Weise?
1: Das ist, das ist durchaus möglich, dass man, dass man vielleicht dadurch mehr Respekt bekommt, mehr mitredet und, und, und auch eine andere Wertigkeit bekommt. Also eine Sache ist völlig klar, die Art und Weise, wie, auch wenn das von Medienseite oft dementiert wird, die Art und Weise, wie mit Trainern umgegangen wird, ist nicht korrekt. Und auch wenn in vielen anderen Ländern es auch viele Trainerentlassungen gibt, habe ich das Gefühl, dass das, dass das schon sehr schräg ist. Was Herr Robin Dutt uns vor ein paar Wochen gesagt hat, das, 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 das ist schon zur Normalität geworden. Ja, aber das das da, muss ich, da, muss, da
0: muss ich aber schon noch mal sagen, jetzt wieder diese, diese Mediengeschichte hier raufzustellen, finde ich ein bisschen einfach. Also erinnere ich an Peter Stöger, der ganz klar sagt, irgendwie ist mir völlig egal, was die alle schreiben oder alle erzählen. Mein Trainer bleibt, der macht das bis zum Ende seiner Laufzeit. Das hängt doch eher an den Verein, wie sie mit dem Trainer umgehen. Ja, dann hast du mich
1: falsch verstanden. Ich wollte sagen, auch wenn die Medien sagen, das wäre gar nicht so, ist es. Das wollte ich damit sagen. Nicht, dass die Medien schuld sind, dass Trainer entlassen werden, sondern dass mit den Trainern so umgegangen wird. Nicht nur von Medienseite, sondern von Vereinsseite generell. Dass man, dass man ich meine, das ist, das ist, ja, das ist ja krank. Dass ich nach einem Jahr als, als Zweitliga-Trainer keinen mehr kenne.
0: Mhm.
1: Oder so, man das nicht mehr kennt. Man kennt sich schon, aber. Dass, Kein, dass, keiner, mehr dass
0: da keiner mehr im Amt ist.
1: Keiner mehr im Amt ist, dem ich vor einem Jahr, der mich vor einem Jahr in die Hand geschüttelt habe. Das ist ja nicht mehr normal. Also sei mir nicht böse. Äh, dann muss man auch mal irgendwann mal die Frage stellen: Wer, wer führt die Clubs und wer ist dafür verantwortlich, äh, dass, äh, dass es so eine äh, Fluktuation gibt.
0: So, lass uns weiter gucken. Was haben wir in der Bundesliga noch abzuarbeiten? Zwölf Verletzte, zum Beispiel bei Werder Bremen. Hast du sowas mal erlebt in deiner Karriere? So eine Häufung? Ja, in meinem letzten Jahr in, in,
1: in St. Pauli da haben wir auch in der Hinrunde fast, fast nicht mehr die Mannschaft vom letzten Jahr zusammengekriegt. Erstens waren fünf Leute weg oder vier Stammspieler weg und John Verhoek, Dann waren schon mal vier Stammspieler weg. Dann waren noch lasse Sobich oft verletzt, dann war noch Boadus verletzt, dann war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich hinterher noch drei Leute auf dem Platz stehen. <lacht> wie,
0: sind, wie ist das? Ist, wird man dann, ist, man, ist man verzweifelt? Hat man Angst vor dem nächsten Training? Ja, was heißt man
1: verzweifelt? Man, wir haben ja nun alles, alles gemacht. und Das ist ja auch eine, hinterher noch eine Erfolgsstory geworden, aber nur deswegen. Wir haben es gestern noch besprochen, Andreas Retti hat seinen Abschied äh, Gefeiert und da haben wir noch mal diese, mit einigen Leuten diese Saison durchgesprochen. Auch mit Leuten von den Gremien, die ja mitgemacht haben. Das war ja schon eine ganz besondere Situation, dass, dass alle gesagt haben, obwohl wir da unten nach 14 Spielen mit 6 Punkten und nach 17 Spielen mit 11 Punkten gestanden haben. Wir stehen zum Trainerteam, wir holen noch jemanden dazu, wir versuchen neue Leute zu holen. Wir vertrauen dieser, dieser, dieser Geschichte, weil man eben auch gesehen hat, das, ist, das war nicht einfach eben 70 Prozent der Tore und der Assists zu verlieren und dann auch noch fünf, sechs verletzte Spieler zu haben. Ja, nochmal
0: ganz konkret auf diese verletzten -Geschichte. Also guck dir jetzt den, den, den äh, Florian Kohfeld an. Der hat schon so viele Verletzte. Dann geht er zum nächsten Training. Dann fällt der Füllkrug um und hat einen Kreuzbandriss. Also da muss man doch irgendwann, weiß ich nicht, wahnsinnig werden.
1: Ja gut, ähm, das macht jetzt sein. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, in, in der Situation kannst du natürlich schon mal durchdrehen, aber ich bin jetzt einen Schritt zurück. Und ich würde jetzt bei anderen Sachen wahnsinnig werden, wenn ich auf unsere Welt gucke und nicht dabei... Gut, und jetzt, jetzt sind wir
0: hier beim Fußball und nicht beim Klima und äh, bei sonst was. Dass, dass, dass es wichtigere Themen gibt als unseren kleinen Fußball, ist schon klar. Aber ja. jetzt sind wir halt bei zwölf Verletzten ja, und einem ja Bundesliga-Trainer, ja. der vielleicht gar nicht mehr weiß, wen er langsam aufstellen soll. Ja,
1: ist ja richtig. Aber es nützt ja nichts, Das wird dann auch oft... Äh, da muss ich dann sagen, dass, die, dass dann die Medien manchmal nicht mitspielen, dass das nicht berücksichtigt wird. Es gibt Situationen, wo ein Trainer keine Ergebnisse produziert, hat aber so viel Verletzte. Wo dann also, ja, wieso gewinnen wir denn nicht? Aber ein Trainer, die meisten Trainer wollen sich da nicht hinsetzen in der Pressekonferenz und sagen, na, ich habe den nicht dabei, ich habe den nicht dabei und den nicht dabei. Und das ist natürlich dann schwer, weil man natürlich die, damit Ergebnisse zu erzielen als Trainer bist du verantwortlich für deine Mannschaft und du kannst jetzt nicht die Leute, die, die du jetzt auf den Platz stellen äh, musst, äh, äh, kaputt machen, indem du dich hinstellst, naja, also, äh, schau doch mal, wen ich jetzt hier aufstellen muss. Die halbe Amateurmannschaft und der hat keine Erfahrung und dieser und jener nicht und der trifft das Tor nicht. Wie will ich denn dann äh, mich vor die Leute hinstellen, und, und sie, sie aufs nächste Spiel vorbereiten? Oder welche Art von Vertrauen gebe ich ihnen mit, wenn ich, wenn ich dann sage, so ihr spielt jetzt alle und die haben und dann sagen die Spieler, ach so, jetzt soll ich spielen. Ich, 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 ich denke, ich bin zu blind und, und, und ich bin nur ein Notnagel. Also, das wird oft nicht berücksichtigt, sondern man guckt einfach nur, ja, was ist das gegen wen, die Mannschaft gegen den. Ja, es ist halt einfach so. Wenn auch eine Bundesligamannschaft, da kannst du mal zwei, drei Top-, wenn du, wenn du zwei, drei ganz wichtige Leute rausnimmst, dann kannst du dir manchmal einen Wolf spielen und er zieht halt kein Tor. Oder es fehlt hinten einer und du kriegst eben irgendwelche Tore rein. Das muss dann auch mal berücksichtigt werden. Und dann kann man nicht darauf warten, dass der Trainer seine eigene Mannschaft an die Wand nagelt. Es ist, es ist nicht einfach. Aber das Schwierigste ist halt diese, in diesem, diese, diese Gratwanderung für den Trainer, die Erwartungen der Öffentlichkeit, aber auch das, den Umgang mit der eigenen Mannschaft unter einen Hut zu bringen.
0: Nun hat Werder ja gegen Leipzig gespielt, gegen die kann man gerade mal verlieren. Machen die den stabilsten Eindruck für dich momentan?
1: Auf jeden Fall. Also Das überzeugt mich jetzt schon, wie sie, wie sie aufgetreten sind die einzige Halbzeit, die, ich, die sehr, sehr schade oder, oder schlecht war, das war die, Halb, die erste Halbzeit gegen Bayern München. Aber das, da haben wir ja schon zur Genüge darüber diskutiert, dass das, ein, ja, dass das einfach eine ganz schlechte Raumaufteilung war und eine Grundordnung, mit der sie da angetreten sind. Und in der zweiten Halbzeit hat man es gesehen, wozu sie in der Lage sind. Leipzig ist im Moment ja, auf Augenhöhe, wenn nicht sogar noch stärker als Bayern München. Sie, sie sind souverän in der Liga. Sie, sie gewinnen souverän in, in, bei Benfica Lissabon. Das ist jetzt nicht die erste Linie des europäischen Fußballs, aber wir sind ja auch äh, 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 erstmal in, in, der, in der Gruppenphase. Nein, das erste Spiel, also das erste langsam. Spiel. Ja, ja, gut, Benfica ist natürlich schon eine, eine, eine gute Mannschaft, eine Traditionsmannschaft. Aber trotzdem, die, Sie haben ja auch nicht viele Spieler mit viel Erfahrung in Europa oder in der, in der Trotzdem Champions
0: League. muss man da erstmal gewinnen. Ja, dann, deswegen also gesagt, sie haben Sie selber
1: nicht viel Erfahrungen. Aber Sie ziehen es souverän durch. Sie, sie spielen mit Leidenschaft. Ein Sabitzer ähm, entwickelt sich immer weiter und, 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 und macht, äh, macht gute Sachen. Auch jetzt wieder ein Freistoßtor in Bremen, glaube ich. Ja. Also das ist einfach, äh, sie sind souverän, sie haben viele gute Leute und das, äh, das, das sieht gut auch, auch, auch auf internationaler
0: Ebene. Da müssen wir noch über das traurige Kapitel Europa League sprechen und deine, ich denke mal, alte Liebe kann man ja wohl noch sagen, Borussia Mönchengladbach, das war natürlich ziemlich desaströs.
1: Ja, vielleicht kann ich noch zwei Sätze sagen zur ersten, zum ersten Spieltag Champions League Bayern.
0: Schade. Habe ich das so schön angeführt, ja, aber bitte, Ich, ich habe es
1: ich, ich, ich noch im Hinterkopf. Okay. Also Bayern äh, war auch nicht so souverän gegen, äh, gegen ähm, Belgrad oder das? Belgrad. Vergisst das so schnell. Aber Belgrad ist auch eine sehr gute eingespielte Mannschaft. Das ist nicht so wie früher. Also es war schon, äh, das ist schon eine, eine gute Mannschaft mittlerweile. Äh, Dortmund haben wir schon gesagt. Dortmund hat ein Top-Spiel abgeliefert, äh, aber sie haben das Pech gehabt, dass äh, das Testegen äh, nach dieser. Äh, ja, der muss ja
0: auch mal sagen, dass er spielen mit in der Nationalmannschaft. ne?
1: Dass das, nach dieser kranken torwart diskussion <lacht> die ich da jetzt seit Wochen, <lacht> die ich da seit Wochen höre, wo jeder mal irgendwie...
0: irgendwie das würde mal besser, finde ich. Was also rein, ich finde es klasse.
1: Ja, mal was sehen, was in was die die Woche passiert. Ich immer, genau, ich bin gespannt, was der nächste Woche jetzt nochmal seinen Senf dazu gibt. Äh, weil, weil ein, nur weil ein Spieler mal gesagt hat, ich fühle mich gerade nicht so gut, bin ich... Als ich auch besten, gern mal spielen. Als einer der besten in der Welt. Wer hat da nicht gesagt?
0: Mega-Skandal. Da
1: musste weder der Neuer reagieren, noch Ole noch, noch Hoeneß. Das ist einfach nur noch albern. Tut mir leid, wer da, wer, wer da alle seinen Hut in den Ring, Ring geschmissen hat. Der hat eine Weltklasseleistung abgeliefert. Und Marco hat leider, es waren diese Chancen, manche Dinge hätte reinmachen müssen. Bei anderen war es immer so ein bisschen, es stand immer ein bisschen unglücklich zum Ball, um, um, dass es eine tausendprozentige Chance war. Ja, und Leverkusen, das ist, das ist sehr schade. Das ist das, ist das was, wir, was ich schon oft gesagt habe. Leverkusen, natürlich ist Lokomotive Moskau. Die sind weiter geworden letztes Jahr in Russland. Trotzdem, aber das Spiel müssen Sie zu Hause gewinnen. Wenn Klar, Sie in irgendeiner Form
0: eine Chance haben, vielleicht sogar auf Platz 3. Also, ja.
1: ja. Ja, aber ich bleibe gut. Jetzt haben sie natürlich zwei Riesenböcke hinten geschossen. Ähm, das zweite Tor vom mit einem Riesenfehler vom vom, vom Radetzky. Aber auch da muss ich dann vielleicht auch mal anders denken. Ich bin in der eigenen Hälfte. Ich habe einen Einwurf in der eigenen Hälfte. Auch da allein schon, wie der Einwurf zustande kam, dass ich dann noch mal hinspiele und noch mal ich spiele und spiele und spiele. Das kann man äh, das kann man zum Prinzip erheben. Ballbesitz Fußball, aber nicht in der Champions League. Auch nicht gegen Lokomotive Moskau muss ich nicht in der eigenen Hälfte. Äh, Tiki tacker spielen wollen. Dann kann ich den Ball auch mal weghauen. Radecki kann den Ball auch mal nach vorne hauen. Und der Bailey kann den Ball auch mal die Linie entlang werfen und muss den nicht ins Zentrum werfen, wo der, wo der Bailey von drei Leuten umgeben ist. Äh, wobei dann auch wieder äh, bei dem Ballverlust der Tar, was ich schon mal gesagt habe, der nicht in einer guten Verfassung ist, einen Riesenfehler macht. Alle sagen hinterher, ja, in der Mitte ist ein Riesenloch. Ja, warum? Weil da rausstürzt, seine Position verlässt. Der, der ist das hat es doch gut gemeint. Das hat damit nichts zu tun. Das ist sein Job. Aber er ist nicht gut drauf im Moment. Ja, das zieht Urlaub sich gehabt. doch durch. Man muss es auch mal aushalten können. Ich bin in der Viererkette. Es ist überhaupt nichts passiert. Ich muss den Ball nicht da erobern. Aber er stürzt raus, will den Ball im Mittelfeld erobern. Kriegt den aber nicht, weil er drei Meter zu spät kommt und in diese Lücke wird der Ball reingespielt und dann fällt halt das Tor. So, also, ähm, das ist sehr schade, weil Leverkusen ist. Aber das,
0: wir haben das ja mit Peter Bosch auch besprochen. Ja. Ja. Äh, meinst du nicht, dass das auch von ihm eine Vorgabe ist, dass da in dem Moment, das ist ja, sind ja alles Muster, die immer wiederkehren. Ja. Meinst du nicht, dass er das auch von ihm verlangt? Was Oder verlangt? Nee, dass er
1: rausgeht in so einer Situation? Nein, das ist. Ach, der Peter ist doch nicht blöde, der weiß doch, wie wie, 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 man, wie Abwehrverhalten funktioniert. Wenn ich wenn ich ein, das ist ein das ist ein ganz einfaches Prinzip bei Ballverlust oder beim gegnerischen Konter. Das ist ja sowas wie ein Konter. Ich verliere den Ball in der eigenen Hälfte. So und beim Konter ist absolut eines der Grund eine der Grundregeln beim gegnerischen Konter ist entweder kann ich den Ball sofort erobern oder ich muss mich zurückfallen lassen. Du, du siehst immer wieder, dass bei Kontern, anstatt dass die ganze Mannschaft fällt, wenn einer aus dieser Linie rausstürzt, weil er glaubt, er kann den Ball bekommen, bekommt ihn dann aber nicht, dann ist, ist, Chaos. Dann ist Chaos, dann ist alles vorbei. Und das ist in dem Moment passiert. Das ist einfach eine Fehlentscheidung von Tag. Ähm, ähm, das hat mit Peter überhaupt nichts zu tun. Ich nehme ihn ruhig in den
0: Schutz, deinen ehemaligen Schützling. Ich ihn in Schutz.
1: Ja, ich, ich muss Peter nicht in Schutz nehmen, der weiß schon, äh, was er macht. Es ist halt nur so, dass ich glaube, dass man auf dem Niveau nicht unbedingt in der eigenen Hälfte rumkicken muss. Äh, wobei, äh, trotzdem Radetzki selbst wenn ich als Trainer sage, spielt euch von hinten raus, dann kann ich nicht so einen Pass in die Nirvana schießen, spielen. Äh, äh, ist es sehr schade, äh, vor allen Dingen, weil dadurch natürlich äh, äh, Lokomotive die Chance hatte, äh, äh, das Spielfeld ganz, ganz eng zu machen, äh, anstatt äh, ein bisschen Räume den Leverkusen zu geben. Das ist für jede Mannschaft in der Champions League schwer, wenn, wenn ein Gegner so mit zehn Leuten hinten drin steht. Das ist sehr schade, zwei Riesenböcke zu schießen. Äh, jetzt wird es nicht so leicht für, für Leverkusen. Das
0: ist noch äh, gelinde gesagt. Komm, wir sind schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten. Satz noch zu Gladbach, das war schon ein Desaster.
1: Ja, also... Äh, ich, ich, ich kann es aus der Entfernung nicht so äh, genau beurteilen. Ich habe das Spiel Gladbach ähm, gegen äh, Leipzig gesehen. Im Stadion war ich selbst da.
0: Na, ist war ein bisschen her, aber ist egal. Ist ein bisschen
1: her, da habe ich das Spiel gesehen, da habe ich sie zum ersten Mal live gesehen in dieser Saison. Und ähm, da haben sie es äh, über weite Strecken gar nicht schlecht gemacht. Sind aber auf eine der besten Mannschaften der Bundesliga im Moment gestoßen. Und, und Werner hat an dem Tag um schießt drei Tore hat an dem Tag gezeigt, dass er vom Tempo her ein Ausnahmespieler Gut, ist.
0: Gut, sowas hat der Wolfsburger AC, glaube ich, dann aber eigentlich eher nicht, ne?
1: Ja, aber ähm, jeder, hat gewusst, äh, jeder hat gewusst, dass Wolfsberg äh, eine eingespielte Mannschaft ist. Ja. Äh, dass sie auch erfahrene Leute Respekt haben. Respekt ist auch da, ne? keine Frage. Ja, die, 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 ähm, das hat ja auch einen ein, ein Grund, warum sie, warum sie in der Euroleague dabei sind. Sie haben erfahrene Leute dabei, wie Michael Lindl, wie, wie, wie Lukas Schmitz, der, der jahrelang bei Bremen und, und Düsseldorf gespielt haben. Ja, aber bei einem Respekt.
0: Und Michael Lindl und Schmitz. Ja, und Borussia Mönchengladbach hat andere äh, Was äh, du, nicht verstehst, in
1: was in du nicht verstehst und offensichtlich auch nicht verstehen kannst, <lacht> ist, dass es nicht darum geht, äh, wie jemand heißt äh, und ob du denkst, er ist jetzt an der, an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung generell, sondern es geht um, das, um die einzelnen Bausteine. Und diese, diese Spieler sind in einer aggressiven Mannschaft, in einer Mannschaft mit, äh, mit, mit, na, mit einer richtig guten Qualität. Auch Leitgeb ist ein erfahrener Spieler, der über Jahre hinweg schon in Österreich äh, eine, eine gute Rolle gespielt hat. Alles schön hat. und gut. 0 so. zu
0: 4 zu Hause gegen die äh, geht eigentlich trotzdem nicht.
1: Nein, natürlich geht es nicht. Aber es hat eben auch was damit, äh, damit zu tun, dass sie... Äh, ja, dass, sie auf, in, in, in einer sind, dass sie in einer Erfindungsphase sind, dass sie einen neuen Trainer haben, der, der mit neuen Ideen kommt, auch mit einer anderen, etwas anderen Spiel, Spielauffassung. Sie haben immer mit Flügelstürmern gespielt, sie verlieren permanent ihre besten Spieler. Das kann man über Jahre hinweg auch nicht kompensieren. Äh, n, äh, wenn ich nur die letzten Jahre sehe, ich, wenn ich einen Chaka sehe, äh, wenn ich einen Stindel sehe, der überhaupt nicht dabei ist, der, der für ihr Spiel super, super wichtig war, wenn ich einen Hazard sehe, der jetzt wieder weggegangen ist, äh, wenn ich in der Innenverteidigung Spieler sehe wie Christensen, äh, Christensen, Christiansen, äh, Christensen. Christensen, der nach Chelsea zurückgegangen ist. Also äh, sie holen zwar Leute dazu, aber du kannst nicht permanent äh, so, einen, so einen Aderlass verkraften und dann auch noch ein Systemwechsel. Es ist ja nicht mehr so, dass sie jetzt mit klaren Außenstimmern spielen. Hermann sitzt auf der Bank. Hat jetzt, jetzt hat jetzt
0: gegen Düsseldorf gespielt, ja, hat ne? gespielt,
1: aber vor dem Sturm. Ja. Nicht mit einer äh, also ist schon eine etwas andere Ausrichtung. Glaubst du, äh, dass das
0: wirklich äh, schon richtig wichtig war, jetzt mal abgesehen von den drei Punkten, dass sie das Ding gegen Düsseldorf noch gedreht haben? Wie schätzt du die Stimmung so einen glatt war?
1: super wichtig für, für, für die Mannschaft. Das ist super wichtig für die Mannschaft und auch für den Trainer. Und äh, das war an der Grenze. Das war schon an der Grenze wieder. Düsseldorf hätte auch, glaube ich, schon das Zweite machen können. Der äh, ja,
0: 74. Sind. und 87. Ja. noch
1: gedreht. Ja, also äh, das ist für die Mannschaft super wichtig, aber das ist super schade, ähm, dass wir dass wir das jetzt äh, äh, so nicht hingekriegt haben Borussia äh oder generell äh, diese, dieser Eindruck, okay, äh, Euroleague, äh Gladbach verliert, äh, Frankfurt verliert, auch wenn sie gegen Arsenal, natürlich gegen eine Top-Mannschaft verlieren, aber auch Frankfurt hat ja mit diesem äh, Phänomen zu kämpfen, Verletzungen und, und, äh, und, und wichtige Spieler äh, äh, abzugeben. Äh, ich hoffe nicht, dass wir wieder dahin, äh, dahin zurückkehren, äh, wo, wir, wo wir schon mal waren dass wir gesagt haben, was ist denn eigentlich mit unserem, mit unserem Fußball los auf internationaler Ebene. Also
0: Nicht die Nerven verlieren ist doch erst der erste Spieltag gewesen.
1: Ja, es ist der erste Spieltag, aber wir haben es ja jetzt seit langen Jahren, erleben wir es in der Euroleague bis auf Frankfurt im letzten Jahr, dass wir dort nicht, nicht in der Top-Geschichte sind. Und Wolfsburg hat da wenigstens
0: die Fahne hochgehoben und, und Spiegel gewonnen. Wir gucken uns mal den zweiten Spieltag an und dann reden wir wieder über Europa. Der Anruf der Woche. Heute bei. So, dann bin ich sehr froh und freue mich wirklich drüber, dass wir Achim Bayerlotzer, den Trainer des ersten FC Köln, am Telefon haben. Schönen guten Tag nach Köln, Achim.
2: Hallo, Achim. Ja, herzlich, herzlich willkommen. Äh, schön, dass ich bei euch sein darf. Ähm, also, wunderbar.
0: Kleine Anekdote gleich zu Beginn. Äh, Ewald hatte Angst, dass wir in der Trainingsvorbereitung stören. Er meinte zu mir, das kannst du nicht machen, so kurzfristig äh, vor, vor dem Training können wir nicht noch mit ihm sprechen. Äh, wie lange dauert das bei dir so, bis du eine Einheit vorbereitet hast?
2: Also wir haben es jetzt vorverlegt, also wir haben das alles jetzt äh, im Vorfeld schon gemacht, weil ich, ich möchte sehr, sehr ungern äh, so ganz kurz vor Training eigentlich mir noch Gedanken machen über wie viele Kontakte und welche Regeln die einzelne Spielform da hat. Das heißt, wir haben jetzt alles schon, schon erledigt, das Training steht für 15 Uhr, äh, die Videoanalyse steht für 15 Uhr, also wir haben schon richtig gearbeitet heute.
1: Das, das ist schwer, das Leuten wie Michael zu erklären. Nee, das
0: ist nicht schwer, das ist interessant, weil das sind Dinge, die wir normalerweise alle nicht erfahren. Ja, nicht? aber ich
1: meine, was, was glaubst du denn, als, als Michael sagt, wir sprechen um 13 Uhr mit Achim? <lacht> Und, und mit Pressesprecher, mit allem äh, Pressesprecherinnen besprochen, habe ich gesagt, wie 13 Uhr? Lass uns doch 12 Uhr machen. Wann will er ja denn das Training vorbereiten? Weil ich meine, ich kenne die Abläufe. Man kann ja bis 14 Uhr, ja. äh, mit, bis, mit 14 Uhr am, am Telefon hängen und um 15 Uhr ist das Training. Also, aber gut, jetzt haben wir es ja klargestellt. Äh, jetzt wissen alle die, zukünftig, dass man, äh, dass man auch eine Stunde braucht, um das vernünftig vorzubereiten mit dem gesamten Trainerteam. Was habt ihr jetzt vorher schon gemacht? Stimmt das, kommt, das, genau. ungefähr, kommt ja. das
0: ungefähr hin mit einer Stunde? Oder was genau muss wie mit wem besprochen werden? Rein für heute naja, mal. Es ist, es ist ja heute,
2: naja, es stimmt ja schon, dass das ein interessanter Einblick auch ist. Ähm, heute ist natürlich unser erster Trainingstag der Woche. Wir haben also gestern frei gehabt und starten heute, weil wir haben jetzt eine lange Woche bis äh, Sonntagabend, ähm, ähm, starten wir heute also mit einer Einheit, haben morgen eine Doppeltrainingseinheit. Und jetzt war heute natürlich... Ähm, Sowohl Video Videosichtung nochmal für all die Dinge, die wir jetzt in die Videonachbesprechung bringen wollen. Es war eine Sitzung aller, aller Beteiligten, weil wir eine Sitzung immer pro Woche machen, wo wir organisatorisches und was steht die Woche an und was wollen wir wie gestalten und so weiter. Also da, da sind dann alle Beteiligten, die da mitarbeiten an der an der Profitruppe mit dabei. Und dann haben wir das Training jetzt vorbereitet, weil ich gesagt habe, okay, wenn ihr dieses Zeitfenster habt, das da ja bis 15 Uhr ging, aber da geht ja gar nichts mehr, dann machen wir das jetzt 13 Uhr und wir erledigen praktisch all die Dinge, die, die erledigt werden müssen, vorab. Und dann kann ich nach dem Gespräch jetzt dann wieder zu meinem Trainerteam und wir machen dann nochmal den Feinschliff sozusagen.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ach, im Video nachbesprechung vom, vom Bayern-Spiel. Habt ihr das intern, also mit der Mannschaft noch nicht, oder doch?
2: Nein, nein, mit der Mannschaft noch nicht, aber mit meinem Trainerteam. Wir haben ja, hast du ja sicherlich auch gemacht, man überlegt sich ja immer, was möchte man jetzt zeigen. Also ich, ich, ich bin gar keiner, der sagt, wir, wir, wir erleben das Spiel jetzt einfach nochmal und zeigen so die Highlights. Ja? Das, kann man sich, das kann man sich, was Gott im Fernsehen anschauen. Sondern wir wollen, ja, wir wollen ja Themen zeigen, Aspekte zeigen in unserem Spiel, die uns weiterbringen, die wir vielleicht noch nicht so hundertprozentig gut gemacht haben und die uns aber jetzt vielleicht auch schon aus den, aus den letzten äh, vier weiteren Spielen verfolgt haben. Und ähm, deshalb haben wir heute ein klares Konzept uns auch zurechtgelegt, welche Szenen wollen wir zeigen und was wollen wir damit bewirken. Und dann müssen wir ja auch so trainieren, dass wir das, dass wir das eben verbessern, was wir da noch äh, so gesehen haben. Und äh, wir haben kein Tor geschossen, hatten aber eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Und da gibt es natürlich dann schon noch mal ein paar Szenen zu zeigen, die wir vielleicht dann doch noch mal vielleicht ein bisschen geduldiger, ein bisschen ruhiger das noch mal zu Ende hätten spielen können.
1: Und das macht ihr jetzt kurz vom Training um halb oder so?
2: Die, die, die Szenen der Mannschaft präsentieren, machen wir kurz vom Training um halb,
1: genau. Genau so. Und äh, macht ihr das so, dass, dass, dass du dann oder da, aus dem Trainerteam heraus äh, das selber analysiert oder... Ähm, oder äh, gibt ja auch die Mannschaft die Möglichkeit, äh, da was draus zu ziehen und zu sehen. Wie, wie, wie,
2: wie ähm, gehst du da vor? also Bei uns ist es so, dass wir ähm, Videoanalysten haben, die natürlich die entsprechenden Szenen schneiden. Die stellen uns dann die Szenen vor. Wir schauen das Spiel natürlich auch noch mal alle. Also aus dem Trainerteam schauen das Spiel auch noch mal nach und haben dann unsere Timecodes da, wo wir sagen, das wollen wir zeigen oder das ist interessant. Das ist natürlich dann, das ist natürlich dann schon alles geschnitten. Und jetzt geht es in der Woche drum. wir zeigen es einmal der ganzen Mannschaft, haben aber individuell für den einzelnen Spieler, also wir haben, glaube ich, jetzt fünf Spieler, äh, uns rausgesucht für dieses Spiel, mit denen wir nochmal äh, einzeln diese Szenen anschauen. Wir haben ein Programm, das nennt sich Huddle. Äh, über das können wir der Mannschaft äh, die Szenen zeigen und wir können jedem Einzelnen zum Beispiel sein All-Off, also alle Szenen seines Spiels, können wir dem Spieler auch nochmal zur Verfügung stellen.
0: Na ja. Und ist, also, es, ist es jetzt zum Beispiel auch so, jetzt mal ganz profan, keine Ahnung, Cordoba hat irgendwie zwei Chancen. Guckt man die sich nochmal an und sagt ganz konkret, was auch im Abschluss anders sein kann? Oder, oder was genau macht man dann?
2: Naja, also ich, ich sag mal, wenn jemand jetzt, wenn jemand jetzt aus spitzen Winkel den Ball einen halben Meter äh, am Tor vorbeischießt, dann kann ich nicht hergehen und kann sagen, ja, da musst du deinen Stammfuß ein bisschen anders setzen und da musst du den Oberkörper nicht so, also das ist ja Quatsch. Der, 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 der junge John Cordoba, der, 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 der schießt im Training so viele Tore und haut das Ding genau in die Ecke. Und jetzt trifft er halt das Eck nicht ganz. Ob es dann an Manuel Neuer lag, weil er es ganz besonders präzise machen wollte, oder warum auch immer. Das, das meine ich damit nicht. Es geht eher so um Verhalten in, in, in Situationen. Wenn wir Beispiel so, wir haben uns in, in etlichen Situationen so 30, 40 Meter vom Tor eigentlich in eine gute Position begeben. Aber wenn wir aus der Position direkt nach vorne spielen, auf einen steil gehenden äh, John Cordoba, dann ist es natürlich noch nicht ganz so effektiv, als wenn wir uns vielleicht noch mal 15, 20 Meter noch mal weiter vorne, nach vorne spielen, indem wir beispielsweise so den Stürmer noch mal kurz anspielen, noch mal klatschen lassen. Dann kommen wir auf einmal 25, 30 Meter vor Tor. Und dann wird es natürlich schon gefährlich. Dann kann man einfach noch mehr noch mehr Chancen kreieren. Denn das ist, ist schon ein Ziel, dass wir... Das wir verfolgen, dass wir im Ballbesitz aus, aus unseren Möglichkeiten, die sich ergeben, noch mehr Torschancen kreieren.
1: Du hast mich eben falsch verstanden, Achim. Das ist mir schon klar, dass hier das mit den Videoanalysten und dem Trainerteam intensiv herausarbeitet. Ist ja logisch. Mir ging es darum, in dem Moment, wo er es zeigt, egal ob es jetzt ein Einzelspieler ist oder ob es die, die gesamte Mannschaft ist, ob du das zeigst ja. und sofort selbst in die Analyse gehst oder dein Co-Trainer oder dein Videoanalyst, oder ob ihr sagt, was siehst du als Spieler da oder was seht ihr als Mannschaft? Also die Art und Weise ja. des Vorgehens, weil ich meine, es, ah ja,
2: okay. du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du, Endes jetzt, jetzt, ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, direkt im Vortrag selber. Also es ist schon so, dass wir der Mannschaft Zeit geben, aber du kennst, du, du warst ja ewig, ewig vor der Mannschaft gestanden. Ähm, wenn du sie nicht direkt drauf, drauf hinstößt und sagst, ähm, hey John, äh, sag, sag mal, sag mal was, was hättest du in der Szene vielleicht anders machen können? Oder, oder wie, wie siehst du die Szene noch allgemeiner? Dann funktioniert das. Dann sagt der Spieler auch was. Wenn du das aber einfach nur so in den Raum stehst, sagen die erstmal gar nichts. Also Das heißt, wir arbeiten schon Wir arbeiten schon mit der Mannschaft. Also es gibt gewisse Szenen, die, die lasse ich auch einem Spieler zum Beispiel jetzt mal analysieren. Das läuft jetzt durch und dann sagt der Spieler am Schluss, der schaut sich die an und sagt dann, naja, klar, da und da hätte ich vielleicht jetzt und das erkennen können oder, oder hier ah, sehe ich gar nicht. Ich finde, die Videoanalyse ist ja der einzige Moment, wo der Spieler und der Trainer einen, einen gemeinsamen Blick auf die Situation hat. Weil der Spieler in seiner Dynamik und, und, äh, und in, den, in den Räumen, in denen er sich befindet, hat natürlich eine ganz andere Wahrnehmung als der Trainer, der draußen steht. Ja? Und ähm, die Videoanalyse ist aber insofern Einblick. Und da, da kann der Trainer jetzt äh, dem Spieler sagen, hey, schau mal, wie, wie, wie siehst du jetzt die Situation? Und das ist schon manchmal ein Aha-Effekt für Spieler, also sogar sehr häufig. Ja, aber
1: es ist, ja, deswegen spreche ich das an. Es ist ja eines der, unserer, oder als für uns Trainer, eines der besten Mittel, mit, mit Spielern äh, zu arbeiten, äh, andere Perspektiven einzunehmen. Aber wichtig ist ja auch, den Spieler abzuholen und zu sagen: Naja, er soll es ja lernen, er soll ja was. Äh, ja vielleicht eine andere Perspektive bekommen, andere Handlungsmöglichkeiten. Wobei die Schwierigkeit natürlich bestehen bleibt. Das Video, wenn, wenn ich im Stadion, jetzt sitze ich mehr im Stadion oben auf der Tribüne, guck, nach, guck von oben nach unten, so wie man im Fernsehen auch sitzt und, und dann siehst du natürlich alle Räume wunderbar. aber auch ja, und genau. in der Videoanalyse ist es ja fast genauso. Du baust die Kamera ja nicht auf deiner Höhe auf als Trainer, sondern ist ja von oben. Und von oben in das Spielfeld hineinzugucken, ist eine völlig andere Perspektive als der Blick, den der Spieler hat, wenn er am Ball ist. Ich versuche mich da immer rein ja. zu versetzen. Ich sehe den Spieler da unten, der hat Ganz Ball, Der hat ein ganz anderes Bild. Der, der guckt auf so einen Wald von Spielern und muss die Räume erahnen aus seiner Erfahrung heraus. Während wir da oben sitzen und sagen, ja wieso spiele ich mit dem so oberschlau?
0: Warum ja, ja. spielt
2: er den Ball jetzt da vorne nicht hin? Da ist doch der Raum. Aber da bin ich immer... Das ist das, was ich, was ich vorhin sagen wollte. Also wir zeigen jetzt auch keine Szenen, wo wir sagen, oh, da musst du doch erkennen, dass der und der Spieler frei ist. Weil ich das genau noch weiß, also ein, einer meiner, meiner bedeutendsten Trainer, der hat damals auch mit VHS Kassetten, hat er hat der Videoanalyse betrieben und wenn der immer auf die Stopptaste gedrückt hat, dann haben wir alle schon immer den, den, äh, den, den Kopf geschüttelt, weil so eine Stopptaste die, die existiert ja im Spiel nicht, also du kannst nicht sagen Ehrlich? schau mal was ihr da wie, 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 warum seid ihr da also das, das, da bin ich schon noch bei den Spielern, aber es gibt so, so allgemeine Verhaltensweisen, die man dann eben sowohl in der Defensive als auch natürlich auch in der Offensive, wo wir sagen, daran müssen wir arbeiten, das müssen wir verbessern. So, jetzt zeigt man es Ihnen anhand des Spiels und von Spielszenen. Da weiß ich aber natürlich, dass das, dass das jetzt ein Blick von oben ist. Und ich bin mir immer bewusst, in der Schnelligkeit des Spiels, in der Enge des Raumes, ähm, ist das alles ganz, ganz anders zu handeln, als wenn wir jetzt in aller Ruhe da drauf schauen. Und trotzdem ist es ja eine Möglichkeit, dem Spieler zu sagen, Mensch, vielleicht bleibt was hängen und beim nächsten Mal schaust du vielleicht mal in diesen Raum. Also ich finde gerade, äh, Verlagerungen sind immer so etwas ganz, ganz Entscheidendes. Das kriegt man im, in der Enge des Raumes oft nicht mit, was eigentlich auf der anderen Seite des Platzes für, für Räume entstehen, ähm, wenn der Gegner halt ballorientiert, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, unterwegs ist. Und ähm, ja, mein großes Credo ist halt immer, ich möchte nur Szenen zeigen, wo ich den Spieler weiterhelfen kann in seiner Entwicklung, in der Entwicklung unserer ganzen Mannschaft. Und wo wir natürlich dann auch hergehen und sagen, also das bringen wir jetzt aber auch in unsere Trainingswoche mit rein.
1: Genau so. Also ich, ähm, ich finde, es, gibt, es ist völlig klar, es gibt Szenen, die, die sehen im Video ganz einfach aus und die sind im, im Spiel natürlich viel schwieriger. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die, die mir immer wieder auffallen, wo ich mich dann frage, naja, wie wird jetzt gecoacht, was macht der Trainer äh, und, und wie beschäftigt sich der Spieler damit? Zum Beispiel mit diesen Geschichten, wann spiele ich denn den Ball zwischen Torwart und Abwehr? Im Konter sehe ich das sehr häufig, spiele, Spieler, die dann nochmal 10, 15 Meter laufen, bis der Raum dann fast weg ist und dann versuchen, den Ball ja. zu spielen. Die Dortmunder, wenn sie in der Top-Verfassung sind, spielen den Ball rechtzeitig, wo der Raum noch da ist. Das ist ein Thema, was man glaube ich im Video sehr gut bearbeiten kann, und das andere Thema ist für mich dieses: äh, da hat dein Verteidiger, der, ähm, der äh, Ehisibue, nee, wie heißt er? Ehisibue. Ja. Eisibue. Ja, gut, gut
0: ausgesprochen. Ehisibue, das hieb nicht sprechen. Eisibue.
1: Eisibue, meinetwegen. Äh, der mir ja sehr gut gefällt in der, in der Offensive, Schnelligkeit, in, in das erste Spiel, die ich da gesehen, was ich da gesehen habe. Aber der hat jetzt ein paar Fehler gemacht, wo er dieser klassische Fehler wo man quasi den, den Ball außen beobachtet als, als Verteidiger, egal ob Außenverteidiger, Innenverteidiger, und dann überrascht ist, wenn aus dem eigenen, aus dem Rücken irgendjemand nach vorne kommt, irgendwo in irgendeinem Heimspiel, macht doch einen ein Kochballtor, da kommt jemand an ihm vorbei, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war. Naja, es Dortmund, es war das ja. dortmund Genau, der, der Hakimi, glaube ich. Ne? Ja, genau, Hakimi. Äh, er, ja, genau. Er reagiert überhaupt gar nicht, schaut den, den Ball an draußen, so kommt man aus dem Rücken raus. Das ist so ein klassisches Verhalten, was man immer wieder sieht, immer wieder Fehler. Gut, ohne diese Fehler würden keine Tore fallen. Aber wie, wie reagierst du auf so etwas? Das ist doch eigentlich, das ist ein klassisches Ding für die Videoanalyse, aber es muss ja auch eine Entsprechung auf dem Trainingsplatz haben. Denn nur, äh, du machst ja nur im Spiel das, was du im Training dann auch irgendwann mal richtig
2: gemacht hast. Die Schwierigkeit bei so einer Situation äh, ist ja eigentlich augenscheinlich. Es ist so eine Situation, die, die musst du schon erzeugen im, im, im Training, weil die passiert ja nicht permanent, dass ein, ein gegnerischer Außenverteidiger auf Mittelstürmerposition volle Kanne einläuft. Also ich fand die Situation, klar sagt man dann, oh, da steht er und, und das muss er vorher sehen, da muss er gegen den Ball gehen. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch genau die Situationen, wo jemand volle Kanne mit Tempo kommt aus dem Lauf abspringt, unheimlich schwer zu verteidigen, wie ich meine. Aber, aber klar arbeiten wir in der Positionierung, wir arbeiten in der, Kett, in der Kettenschulung. Ähm, wir haben auch äh, so Situationen, wo wir dann beides trainieren, ne? Überzahlspiel gegen eine, gegen eine tiefstehende Abwehr und gleichzeitig das Kettenverhalten, das ist ja dann in einer Form zu trainieren. Und da kommen natürlich solche Szenen immer wieder ähm, ich, ich mache es unheimlich gerne, dass ich dass ich solche Szenen für einzelne Spieler auch wirklich einzeln mit dem Spieler bespreche.
0: Wir haben über die rote Karte ja. von Ezebue auch gesprochen hier, gerade eben. Und wir sind ja. eigentlich beide der Meinung, müsste man nicht, wir haben so viele Regeländerungen irgendwie, die vielleicht auch hier und da sinnlos sind. Wenn man sich das Vergehen anguckt, müsste man da nicht irgendwie insgesamt mal zum Schluss kommen, okay, für sowas reicht Einfach auch vom Regelwerk her, gelb und Elfmeter?
2: Ja, die Problematik, wir haben ja danach mit dem Schiedsrichter gesprochen. Und der Schiedsrichter sagt, er macht die Regel nicht. Aber die Regel besagt halt jetzt ganz klar, wenn ein Spieler nicht um den Ball kämpft, sprich er haut irgendwie mit dem Fuß dahin, das hat er ja nicht gemacht, sondern schubst ihn nur, wenn er also nicht um den Ball kämpft, dann ist es bei so einem Elfmeter dann halt auch noch rote Karte. Aber ich sehe es genauso. Man kann ja sogar darüber diskutieren, ob es ein Elfmeter ist, weil die Berührung hat er schon sehr dankend auch gleich angenommen, würde ich mal sagen. Also so richtig extrem fand ich das jetzt auch nicht. Aber da kann man dann wieder darüber diskutieren. Die Schiedsrichter müssen das entscheiden. Hat er entschieden? Aber es ist alles in dem Moment regelkonform, auch wenn es natürlich bitter für uns war.
0: Ja, nur, wie gesagt, es sind, es sind so viele Themen, die, die, die ähm, dann auch verändert worden sind im Regelwerk. Und ich finde, wenn es jetzt so ist wie in diesem Fall, wir haben eigentlich eher sogar gesagt, dass er mehr oder weniger in die Hacken läuft, ja? also das ist doch kein, kein Faul in dem Sinne, wo man dann sagt, okay, da muss dann auch noch eine rote Karte hinterherkommen. Sowas müsste man doch irgendwie formulieren können und auch im Regeltext dann hinterlegen können. Ich finde, ich finde, manchmal ist halt der,
2: der, der Menschenverstand, etwas Vernünftiges zu entscheiden, ohne jetzt gegen eine Regel zu verstoßen. Also der Schiedsrichter hat uns ganz deutlich gesagt, hätte er jetzt nicht die rote Karte gegeben, dann hätte man ihm gesagt, er hätte einen Fehler gemacht. Weil das war kein Kampf um den Ball, also ist das eine verpflichtende rote Karte für ihn. Ähm, wenn das aber so ist, dann, dann finde ich die Regel natürlich einfach einfach schlimm, weil so ein Schiedsrichter, der sieht ja diese Situation und jetzt, jetzt jetzt ist doch ganz klar zu erkennen, war das jetzt wirklich was Schlimmes, hat er den wirklich destruktiv weggeschubst oder niedergestoßen, ohne den Ball äh, haben zu wollen, aber der wächst ihm halt hinterher und am Schluss ist er, ist er so ein bisschen, ja, vielleicht zu ungestüm oder wie man es jetzt auch nennen möchte. Und, und auf einmal kriegt er auch noch Rot dafür. Ne? Also was Schlimmes hat er nicht getan. Aber da sind die Schiedsrichter manchmal arm dran, weil sie sich einfach nach so einem klaren Regelwerk in so einer Situation halten müssen. Und eigentlich die Vernunft, wo ich sage, ich sehe doch jetzt die Situation, die, die wird da einfach ihnen nicht gegeben. Die Möglichkeit, so zu entscheiden, wird den Schiedsrichtern hier nicht gegeben. Finde ich schade.
0: Ja, ich denke, wir sollten jetzt noch ein bisschen äh, genereller werden, sonst rennt uns die Zeit auch ein bisschen weg. Also, ich, wenn ich ehrlich bin, ich war damals schon ein bisschen überrascht, als die Meldung kam, Achim Bayerlautzer geht zum ersten FC Köln. Wann gab es eigentlich äh, den ersten Kontakt von Seiten de des FCs und durch wen?
2: Also, den, den ersten Kontakt, ich kenne ja den Frank Ehlig äh, sehr gut aus meiner Zeit in, in Leipzig. Wir haben da ja intensiv zusammengearbeitet. Er hat ja er hat ja äh, praktisch kurz bevor ich das interimsweise äh, 2000, das war 15, übernommen habe, ja oder, oder war, war er ja praktisch verantwortlich für Leipzig äh, als, äh, als zweiter Mann hinter, hinter Ralf. Und so habe ich Frank Ehle kennengelernt und, und Frank hat dann irgendwann mal gesagt, er, er wird sich gerne mal mit mir unterhalten. Da habe ich aber überhaupt noch keine Idee gehabt, um was es da überhaupt gehen könnte. Und, und Frank hat in dem Gespräch, da haben wir uns bei mir daheim getroffen, weil er sagt, er ist da auf der Durchreise. Das klang für mich einfach äh, so, Mensch, wir treffen uns mal und äh, quatschen mal über alte Zeiten und wie geht's dir, wie geht's mir und so weiter. Weil er dann auch Leipzig nach Köln gewechselt ist. Ähm, mir war aber völlig, und wir haben das auch zu Hause besprochen, also, mit, mit, also für, für, für uns war klar, mit Köln kann das nichts zu tun haben.
0: <lacht> und war das in also, der Saison 18-19 dann, also die lief dann oder wie? Das war
2: ja ganz am Ende. Das war, das war irgendwann im April oder so. Also das war, das war ganz am Ende der Saison, war das. Ähm, also vielleicht waren noch, waren noch fünf Spiele zu
0: spielen oder sechs Spiele zu spielen. Also ganz, ganz spät. Aber in Köln. Ja, ja, der, der Ehling war in Köln, aber war da, war da Markus Anfang noch Trainer, ist die Frage. Das wird wahrscheinlich gerade das Ende gewesen sein, sozusagen. Ne? Also das, da war, zu dem Zeitpunkt war Markus Anfang noch
2: Trainer, aber für mich ging es ja gar nicht um Köln. Und auch die Gespräche. Die gingen auch gar nicht, gar nicht direkt jetzt um, um den 1. FC Köln, sondern natürlich am Rande, wie ist sein Job, wie gefällt es ihm und so weiter. Wir haben auch über Karneval gesprochen, weil er gesagt hat, er hat zum ersten Mal Karneval in Köln miterlebt. Er sagt, das ist Wahnsinn. Also das war, das war eher so ein persönliches Gespräch, wo er aber natürlich schon auch rauskriegen wollte, wie ist eigentlich meine vertragliche Situation in Regensburg? Wäre ich überhaupt bereit, dort wegzugehen, weil ich einen langfristigen Vertrag in, in Regensburg hatte? und so weiter und so fort. Also diese Themen waren da eher äh, Zugang. Und, und dann erst hat sich das in den, ja, vielleicht ein, zwei Wochen später, hat sich das dann ja so ein bisschen in Köln äh, zugespitzt. Äh, nach dem Spiel Hamburg auch und danach dann noch mal, äh, dass, dass äh, er dann noch mal angerufen hat und hat gesagt wir hätten jetzt gern mal ein Gespräch, äh, wo es um Köln geht. Okay. Und äh, da habe ich mich dann mit Armin Fee und mit, mit, mit Alex Werle und mit ähm, Frank Ehlig getroffen. Und wir, haben, und wir haben dann eben ja, all die Themen besprochen, die man halt da so bespricht. Also dass man sagt, kann man sich vorstellen, was möchte der Verein, was ist mir wichtig, weil ähm, ich jetzt 51 bin und äh, mir sind schon auch gewisse Dinge einfach unheimlich wichtig in meinem Leben, dass ich, äh, dass ich vernünftig arbeiten kann. Und ähm, dieser Austausch war einfach sensationell total offen und äh, sehr konkret und, und äh, auch von einer, von einer Art und Weise geprägt, äh, wo man sagt, mit den, mit den Menschen arbeitet man ja tagtäglich dann zusammen. Und äh, das war, war einfach eine super, ja, eine super Chemie in diesem Gespräch. Ja, und dann sind wir dann nochmal wieder auseinander. Und als dann Markus äh, Anfang, das war glaube ich dann das nächste Spiel, war dann, war dann das Spiel, ähm, wo es dann mit, mit Markus Anfang zu Ende ging. Dann haben wir uns danach nochmal mal Das war dann aber schon, das, ähm, dann wurde es halt dann sehr konkret. Ja.
0: Ja. Was mich interessiert, also wenn man die Vita sich anguckt von dir, ähm, da passt jetzt eigentlich der Wahnsinnsclub, möchte ich mal sagen, es hat sich schon ein bisschen geändert, aber da passt der erste FC Köln nicht so rein. Hast du dich lange ähm, auch gequält mit der, mit der Geschichte oder war das für dich sofort klar, hey, das ist so eine Chance, das muss ich machen?
2: Also, da, da, ich habe mich überhaupt nicht gequält. Also, der erste FC Köln, die, die Frage, ob der erste FC Köln in meine Dieter passt, ist auch interessant, weil ich finde zum Beispiel, in meine Dieter passt, passt RB Leipzig
0: überhaupt nicht. Nee, das stimmt.
2: <lacht> also, also, und auch, auch diese Geschichte, ich sage immer, es gibt Situationen im Leben, ähm, da ruft da ruft jemand an und, und sagt: Mensch, das und das wäre wär eine Option. Und dann sage ich, höre ich mir mal an. Und äh, mit Leipzig war es auch so. Ich saß, ich saß mit meiner Frau in, die, in, in dem Gespräch mit Ralf Rangnick und mit, mit Frieder Schroff. Und, und am Ende des Tages waren wir im Hotelzimmer gesessen und haben gesagt, boah, eigentlich wollten wir es uns nur anhören. Ähm, wir, wir hatten gar keinen Plan, nach Leipzig zu gehen. Ähm, oder ich nach Leipzig, weil meine Familie ist ja da geblieben. Ähm, und, und jetzt mit dem ersten FC Köln einen, einen Bundesligisten, also die Chance für einen Trainer die erste Bundesliga äh, trainieren zu dürfen. Ähm, dann auch noch so ein Verein, der, der wirklich eine Bucht hat und der äh, eine Dynamik auch in sich trägt. Also da, da habe ich nicht lange überlegt, weil ich, man denkt sich ja immer, oder ich habe irgendwann mal so von einem Freund gehört, Mensch, wenn du Entscheidungen triffst, dann denk mal drüber nach, wie das ist, wenn du jetzt einfach fünf Jahre später Sag, ah, das habe ich einfach verstreichen lassen, diese, diese Chance. Würdest du dich ärgern oder würdest du dich nicht ärgern? Und, und auch solche Gedanken habe ich, hab ich mir dann, mir dann gemacht. Und, aber das war, ja, das war ja eine ganz kurze Geschichte. Also für mich war da schon relativ schnell klar, ähm, dass ich das machen möchte.
0: War das äh, so im Hinterkopf überhaupt noch Thema, dass das nochmal kommen kann, Bundesliga?
2: Ich beschäftige, damit beschäftige ich mich zum Beispiel auch gar nicht, was, was passiert dann nochmal in der Zukunft. Ähm, ich, ich, das sind ja immer Dinge im Hier und Jetzt. Also ich habe ich hab in den letzten, ich sag mal, acht Jahren sehr, sehr viel mit, mitbekommen, dass es für mich darum geht, das Hier und Jetzt zu leben, die Dinge zu, zu, zu akzeptieren, wie sie sind, Dinge, die ich verändern kann, auch anzugehen und zu verändern, aber im Hier und Jetzt zu leben. Das heißt, ich habe mir keine Gedanken gemacht, ah, kommt so ein Angebot nochmal, soll ich das jetzt verstreichen lassen? Sondern ich habe mir das Angebot angeguckt. Ich habe mir gesagt, was ist das für ein Verein? Was sind das für Menschen mit Armin Fee, mit Frank Ehlig, mit, mit Alex Wehrle? Dann habe ich mich natürlich auch mit den, mit, den, mit den Trainern beschäftigt, weil ich bin ja allein jetzt nach Köln gekommen. Ich habe kein Team wo ich sage, oh, da habe ich meine Freunde links und rechts neben mir stehen, die dann die dann immer schön abnicken und, und mich unterstützen. Und das, das hat sich bisher in meinem Leben nicht ergeben. Ich hätte gern meinen Co-Trainer aus, aus Regensburg mitgenommen, aber das ging aus persönlichen und privaten Gründen bei ihm. Wusste ich, dass das, dass das besser ist, er, er, er bleibt in Regensburg. Und insofern habe ich mir das genau angeguckt und, und war dann aber für mich... Ja, Unheimlich schnell war mir klar, dass, dass wenn das zustande kommt äh, mit all den Dingen, die ja dann noch anstehen, äh, dann, dann werde ich das machen, weil es für mich persönlich eine Herausforderung ist. Und, äh, und ich muss auch jetzt sagen, so im Nachgang, jetzt sind wir drei, über drei Monate unterwegs, es ist ein sensationell tolles Arbeiten hier. Wir haben, wir haben ein super Trainerteam, wir haben eine tolle Mannschaft, die zieht mit. Natürlich haben wir jetzt nur drei Punkte und äh, ich bin ja jetzt auch nicht naiv in diesem Geschäft, aber wir wissen halt auch, dass, dass, dass das schon auch äh, Herausforderungen und schwere Aufgaben waren, die wir da jetzt zu bewältigen hatten. Und trotzdem sind wir auf dem guten Weg.
0: Ewald ist ja Leidensgenosse, was, was äh, Trainer als erster FC Köln oder als Köln-Trainer betrifft. Äh, der hat es, glaube ich, zweieinhalb Jahre geschafft. Das war ja schon eine lange Zeit. Ähm, ich meinte eigentlich eher so die Geschichte. Du hast zwei Jahre in Regensburg gut gearbeitet, hast sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt mit, mit einem überschaubaren Etat. In dieser Phase, dachte ich eher, Gab's dann, gibt es da so Gedanken überhaupt, okay, wo geht's es nochmal hin oder macht man auch da, hast du auch da eher an, an den Alltagsjob gedacht?
2: Nein, da, da muss ich da muss ich ehrlich sein, in solchen Momenten, wenn man dann, wenn man dann ähm, mit Regensburg da wirklich zweimal, zwei Jahre gut arbeitet und es gab ja dann auch immer wieder Kontakte, also nach dem ersten Jahr gab es ja auch Kontakte, wo man, wo man dann ähm, einfach mal ja, Gespräche führt, um, um, um Menschen kennenzulernen, ähm, da macht man sich dann schon mal Gedanken, ob es vielleicht irgendwo nochmal woanders hingeht. Aber wichtig war für mich natürlich, als ich diesen Vertrag auch in Regensburg verlängert habe und ich habe den ja langfristig verlängert, äh, äh, bis 22, hatte ich einen Vertrag in Regensburg, dann bin ich schon so, dass ich sage, das kann ich mir vorstellen, bis 22 bei diesem Verein zu arbeiten und für den Verein alles zu geben. Aber klar ist natürlich dann, wenn, wenn, wenn dann Gespräche kommen, so wie jetzt mit dem ersten FC Köln, ähm, ich habe auch mit Christian Keller immer alles sofort geteilt. Also mit Christian Keller hatte ich ein, ein sensationelles Verhältnis auch. Wir haben also, wenn, wenn irgendeine Anfrage kam, habe ich ihn sofort auf dem, auf dem Laufenden gehalten und habe ihm gesagt, Mensch, ich unterhalte mich da mit, mit, mit den und den Leuten da mal. Und da, da wusste also immer alles äh, sofort, weil mir das einfach wichtig war. Weil ich sage, ich bin Angestellter vom SSV Jan Regensburg und er ist mein Vorgesetzter, also sollte er das wissen. Ähm, und... Ähm, Gedanken habe ich mir da aber natürlich gemacht, ob es vielleicht noch mal äh, eine Chance gibt, erste Bundesliga zu, zu trainieren.
1: Ähm, ich finde das sehr wohltuend, äh, Achim, wie du das beschreibst. Äh, Michael hatte im Vorfeld die Frage, Köln, das, was er auch gerade gesagt hat, äh, wie viele Trainer hast du aufgezählt? 50 gibt es insgesamt. 50 Trainer beim FC Köln. <lacht> Oft
0: hat es nur ein halbes Jahr gedauert. <lacht> ähm,
1: und, äh, ja, ja. So, und äh, wie du das gerade gesagt hast, also ich meine, es ist ja nur nicht so, dass, dass, dass man jetzt alle fünf Minuten ein Bundesligist vor der Nase steht und sagt, so Sie. wir möchten gerne mit dir zusammenarbeiten. Und, und wenn, man, wenn man ein Trainer mit, mit Herz und Leidenschaft ist, dann, dann ist es ja auch nicht so, dass man sich da, dass man sagt, Moment, ist das jetzt der richtige Moment? Kann ich jetzt nochmal oder warte ich auf was anderes? Moment mal, da waren aber viele Trainer, die nicht eine lange Verweildauer hatten. Soll ich jetzt bei dem Club... Äh, unterschreiben. Ich meine, das sind alles Gedanken, die macht man sich normalerweise nicht. Ich habe zwar auch Trainerkollegen kennengelernt, die eher äh, karrieretechnisch gedacht haben. Ich habe manchmal äh, auch nicht karrieretechnisch gedacht in, in, in meiner Zeit, aber dann auf eine andere Art und Weise, dass ich ein Angebot abgelehnt habe, weil ich gemeint habe, ich müsste loyal meinem Club gegenüber sein äh, äh, und habe da große hm. Möglichkeiten, große Chancen äh, vergeben. Ähm, aber ich, ich glaube auch nicht daran und das find ich, deswegen finde ich das wohltuend, wie du das gerade sagst, dass man, du schaust äh, auf, äh, egal ob es Regensburg ist, das, ich finde das ist genau der richtige Weg, um egal ob im, im Fußball oder im Leben erfolgreich zu sein, dass ich mit Herz und Leidenschaft eine Sache betreibe und die machst du in Regensburg und du hast gesagt, du wärst auch bis 2022 gewesen und, und dann ergibt sich eben das, was sich ergibt, du hast so gute Arbeit dort geleistet, dass natürlich alle Leute aufmerksam werden. Und sich das anschauen, äh, viele M Mittel haben sie nicht in Regensburg, aber da passiert etwas. Äh, ihr spielt einen guten Fußball, ihr habt viele Spiele noch gedreht, wo ihr sogar 0-3 zurückgelegen habt. Das war beeindruckend, das, ja, das, das zu sehen. Das. Und dann erregt man die Aufmerksamkeit von Leuten, äh, die halt äh, woanders äh, in der Verantwortung stehen. Und dann, dann kommt so etwas und... Äh, ja, also ich, ich freue mich, dass du diesen, diesen Schritt äh, geschafft hast in, in die erste Bundesliga und äh, ich freue mich über jeden Trainer, der auch diese Empathie mitbringt, diese Leidenschaft, äh, weil das merke ich ja auch jetzt im Gespräch mit dir, wie du, wie du an die Sache herangehst, das habe ich aber vorher auch schon gemerkt, wir haben uns ja sind uns auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Äh, beim, genau, äh, genau.
0: Wie ist die aktuelle Situation jetzt ganz genau? Also noch ist ja alles im, im Schongang sozusagen, aber da muss man, glaube ich, kein Hellseher sein, dass jetzt so der Druck langsam vor einem Heimspiel gegen nicht gerade stark gestartete Berliner ein bisschen hochgefahren wird in Köln. Wie, wie gehst du damit um? Ja, ich gehe damit
2: genauso um, wie ich, wie, ich, wie ich so eine Situation halt einfach einschätze. Genauso wie es gerade beschrieben war. Wir hatten jetzt, und das war ja, von allen bekannt, ein Auftaktprogramm mit fünf Spielen, die, die es in sich hatten, wo wir also auch gegen, gegen Dortmund und Bayern gespielt haben. Aber jetzt, jetzt ist natürlich einfach mal, fünf Spiele sind vorbei. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, all die Dinge, die die Bundesliga jetzt von uns abverlangt, auch tatsächlich mitzuerleben. Und völlig klar wollen wir unser drittes Heimspiel gewinnen. Also man muss aber immer wieder eins bedenken, also ich arbeite ganz, ganz äh, ungern mit, dem, mit, dem, mit der Thematik. Diese Spiel müssen wir jetzt gewinnen. Ja,
0: sind ja noch ein ja, also
2: Paar. also also wir sind beim Text. Ja, äh, also es ist kein Endspiel. Es ist auch nicht so, dass man sagt, also wenn man es jetzt nicht gewinnt, dann, äh, dann wird man ausgelöscht, dann ist man nicht mehr da und so weiter. Aber es ist natürlich völlig klar, dass wir diesen Siegeswillen, diese, diese Mentalität jetzt erzeugen müssen oder nicht erzeugen müssen, sondern dass wir die jetzt auch in dieses Spiel legen werden, weil wir unbedingt gewinnen wollen. So, und äh, Hertha BSC ist jetzt ein direkter Tabellennachbar. Wir haben einen Punkt mehr als wir. Wir spielen zu Hause. Also das, ich kann jetzt, ich werde, ich werde definitiv natürlich nicht hergehen und werde sagen, naja, da, da reicht mir auch ein Unentschieden. Also ich möchte dieses Spiel gewinnen. Und die Mannschaft will dieses Spiel gewinnen. Aber ich, ich, gehe wei ich, ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Es gibt also keine Alternative. Weil da, da, da kenne ich den Fußball äh, zu, zu gut. Und äh, wir müssen uns halt jetzt wirklich so konzentrieren und, und all die Dinge richtig machen, auch in der Trainingswoche, in der Trainingsgestaltung. Ähm, damit wir eine ganz selbstbewusste, stabile Mannschaft in dieses Spiel schicken können, damit wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dieses Spiel zu gewinnen. Genau so ist das ja. Also ich finde das
1: sehr wohltuend, wie du das siehst. Äh, äh, denn es, äh, man gewinnt ja ein Spiel nicht, indem man sagt, das Spiel müssen wir jetzt unbedingt gewinnen. Sondern der Weg Natürlich. ist ja das Ziel. Du, äh, was du in der Woche machst, wie, welche Gespräche du führst, was du auf dem Trainingsplatz äh, trainierst, wie, wie die Mentalität, äh, das Selbstvertrauen, das das, welch, der Spieler ist, welche Bilder ihr euch in den Kopf holt. Das ist doch letztlich das Entscheidende. Und nicht, äh, ob ihr verkündet, das Spiel wollen wir gewinnen. Das ist ja banal. Das ist komplett, äh, komplett banal. Äh, und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, diese fünf Spiele, ihr spielt äh, zu Hause gegen Dortmund, Ihr spielt bei Bayern München und bei Wolfsburg, die auch keine schlechten Mannschaften haben. Und ihr habt das und du hast das Pech, gegen München Gladbach zu Hause zu spielen, auch wenn die mit denen auch nicht so gut drauf sind. Aber ich, ich habe es ja am eigenen Leibe erlebt. Wir haben als ich 79 da in München Gladbach war, da hat man auf 24 Jahre nee, 14 Jahre zurückgeblickt von 65 bis 79. Äh, das, die, die, von 28 Duellen hat man 17 gewonnen und vorzugsweise in Köln das, das ist über die Jahre das ist eine ganz komische Geschichte, egal welche Mannschaften auflaufen, Mönchengladbach in Köln hast du eine 70% Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst egal wie Gladbach spielt, das ist total verrückt ist das. es gibt so ein paar, ein paar Regeln also wenn man die Spiele sieht, die ihr jetzt hattet dann 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 nach fünf Spielen auf die Punkte zu gucken. Das ist einfach albern, sondern du machst es genau richtig. Du guckst darauf, wie spielen wir, was können wir verbessern, wo stehen wir und, und, und was, genau, können, was machen genau wir? Genau, das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Genau. Und, und,
0: wie, wie ist es gelaufen? Ja, sorry. Ja,
2: ich wollte nur noch mal sagen, dass, dass wir natürlich aus diesen Spielen, und das habe ich ja vorhin in der Videoanalyse schon mal angedeutet, wir holen natürlich jetzt die Momente raus, wo wir sagen Mensch, da haben wir es schon richtig gut gemacht und das müssen wir noch verbessern, weil es ist ja klar, wenn man, wenn man zu viele Gegentore kriegt, dann, dann war bestimmt das, das Abwehrverhalten nicht immer so, dass wir sagen, das war alles richtig. Klar, umgekehrt haben wir auch von der von den, von den Anzahl der Torchancen, können wir auch noch was zulegen. Und, und diese Dinge müssen wir jetzt in den Trainingseinheiten bearbeiten. Ich fand beispielsweise jetzt dieses Bayern-Spiel, wir waren in vielen Momenten waren wir mutig und haben uns durchkombiniert und haben einen, einen selbstbewussten Fußball gespielt. Aber es war halt gegen Bayern München. Da gibt es halt eine Ecke Kopfball-Tor-Situation von Lewandowski. Das macht er halt total clever. Und dann, dann liegt man auf einmal 2-0 hinten. So, dann wird es schwer. Aber was ich sagen will, ist, die Momente, die wir richtig gut machen, stärken. Und an den Aspekten, die wir noch nicht so gut gemacht haben, natürlich jetzt in der Woche intensiv arbeiten. Und dann erhöht man die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen. Und wir wollen sie richtig hoch halten, diese Wahrscheinlichkeit, weil wir es unbedingt wollen. Und, äh, und diesen Willen, den spüre ich auch in der Mannschaft. Und insofern war es auch gut, dass wir am Wochenende nach diesem Münchenspiel auch nochmal auf diese Wiese gegangen sind, auf diese Wiesen. Weil das, das, war, das war, ich habe die Mannschaft da erlebt, das war für die Mannschaft auch nochmal so ein Aspekt, nach so einer Niederlage zusammenzusitzen. Und da wurde jetzt nicht groß gegrübelt, und, sondern die haben da schon auch dann nach einer gewissen Zeit so einen Schalter umgelegt und, und haben einfach Teambuilding gemacht. Und das fand ich, fand ich grandios.
0: Das würde mich schon noch interessieren, jetzt im Nachklang. Das war ja dann doch auf einmal wieder ein Riesen-Medienthema. Ja? Also es ist ja viel größer, als es letztendlich wirklich ist. Ist das so eine Sache, die dann auch vielleicht für dich jetzt noch ein bisschen überraschend kommt, wo du dich fragst, hey, was ist jetzt eigentlich gerade los? Wir gehen doch nur noch irgendwie da mal kurz hin. Und was wird draus gemacht?
2: Nein, 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 das war mir völlig klar. War mir, deshalb habe ich auch beispielsweise in der Pressekonferenz in der vorm vor dem Spiel habe ich mich ja auch noch mal hingestellt und habe gesagt, also da kann jetzt jeder denken, was er möchte. Ähm, der Verein hat bei diesem bei äh, Terminplan, der da rauskam, äh, und auch die Mannschaft, äh, da hat sowohl der Verein gesagt, also das ist jetzt ein Moment, wir spielen zu diesem Start in München. Und, ähm, und, und auch die, die Mannschaft kam und hat gesagt, oh, das ist ja jetzt eine, eine Konstellation, könnten wir nicht. Und da haben wir insgesamt alle, auch ich mit, klar, weil ich ja derjenige bin, der, der, der da dann auch am Schluss sich breit hinstellen muss, ähm, haben wir gesagt, wir machen das. Unabhängig davon, wie viele Spiele wir bis dahin gewonnen haben, wie viele Punkte wir haben und wie das Spiel gelaufen ist. Weil das ist, es geht ja anders gar nicht. Man kann ja nicht spontan auf die Wiesen gehen. Ja, kann man schon, aber dann läuft man, halt, dann läuft man halt einmal durch und geht wieder heim. Aber man kann ja keine Plätze reservieren. Also, also war das eine Geschichte, wo ich sagte das ist jetzt Teambuilding, geplantes Teambuilding, wie man es halt macht. Und dann macht man es so oder so und lässt sich nicht beirren von irgendeinem, der hinterher sagt, ah, das, das kann man doch nicht. Kann man schon.
0: Es wird ja wahrscheinlich auch keiner acht äh, Maß getrunken haben, wie man, glaube ich, sagt in Bayern. Ne? Um Gottes
2: Willen. Ich ja, die sind ja so vernünftig. Die sind ja so vernünftig und auch das Verhalten. Aber mir hat es einfach gefallen, dass, dass, dass die Mannschaft, also da waren wieder, wieder Pärchen zusammengestanden. Also so wie es halt beim Teambuilding ist, ja, da, da dann wird ein Tisch auf einmal zusammengebürstet, der ist halt kunderbunt. Und das ist genau so richtig. Und dann... dann äh, das trinkt man da natürlich auch mal von dieser Maß, ja, und, und, und dann vergisst man natürlich auch die Geschichte des 4-0. Ja, das ist, das ist in dem Moment einfach unheimlich wichtig, weil wir müssen geschlossen zusammenbleiben, wenn wir erfolgreich sein wollen. Das ist also, ich bin ein Teamplayer, ich komme auch, ich habe selber als Fußballer immer für das Team gelebt und, und war auch eher so ein Wasserträger-Teamplayer. Und insofern ist mir das auch unheimlich wichtig, weil ich der Meinung bin, das Kollektiv ist immer viel, viel, höher einzuschätzen als die Qualität der Einzelspieler. Und insofern war das einfach jetzt eine gute Geschichte und die lassen wir uns jetzt auch in keinster Weise irgendwie zerreden. Also da, 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 da weiß ich von wo wir hin müssen.
0: Ihr habt ja eine ganze Reihe neuer Spieler jetzt auch noch geholt. Wie ist das genau gelaufen? Wie warst du mit involviert auch in die Transfers und wie, wie kriegt ihr es das hin, dass er die gut integriert? So
2: Zum einen muss ich mal gleich sagen, die Jungs sind super integriert. Also, das hat sich wirklich so toll ergeben. Und ich war bis auf Kingsley Schindler, der ja schon, schon lange vorher äh, bekannt war, der war ja schon, glaube ich, im, im Februar oder Januar, war ja schon bekannt, dass Kingsley Schindler. Dass, dass Kingsley Schindler äh, zu Köln kommt, war ich bei allen Transfers ganz, ganz eng mit dabei. Also meine erste Aktion war sogar das Gespräch mit, äh, mit Kingsley in Zibue, ähm, wo ich gleich mit ihm telefoniert habe, weil es da eben kurz bevorstand, dass er sich für uns entscheidet. Und dann wollte er natürlich auch nochmal mit dem Trainer sprechen. Ähm, ansonsten war ich in allen, in allen äh, Transfers intensiv mit dabei, habe äh, ich habe ja, natürlich meine Meinung dazu geäußert und, und, und war also auch in den Möglichkeiten, wie man den einen oder anderen Transfer dann tatsächlich noch, äh, noch, noch äh, realisieren kann, äh, bis in, in der letzten Minute mit dabei. Und das ist, finde ich, äh, auch das ist etwas, was wichtig ist, weil man ja Spieler braucht oder Trainer sagt, ja, der passt, der ist gut, der, den, den, den wollen wir genauso haben.
1: Vielleicht nochmal eine Frage zur Grundordnung und zu deiner, zu deiner Aufstellung. Ihr, ihr habt jetzt in München quasi nur mit Cordoba gespielt, quasi wie in 4-1-4-1. Und du hast ja mit, mit Cordoba, Modest und Terrotte drei richtige Mittelstürmer. Wie, wie siehst du das? Ich habe in den letzten Wochen gesehen, dass ihr da öfters mit zwei Mittelstürmern gespielt habt. Also Modest, Cordoba, aber auch schon mal Schindler vorne. Ja. Ähm, machst du das abhängig vom, vom jeweiligen Gegner, gegen den ihr spielt? Äh, Schaub ist ein Spieler, der außen spielen kann, aber eigentlich ist Kingsley Schindler doch eigentlich ein Mann, der richtig vom Flügel kommen müsste, von seinem, von seinem Tempo her. Wie, wie, äh, wie, wie siehst du das? Ich habe gesehen, ihr habt den Freiburg, hast du mit Schindler und äh, Modest vorne äh, gespielt, habt ihr habt ja gewonnen. Ähm, äh, ist das variabel oder hast du da eine... Äh, ja, ich, man sieht es ja, dass du das
2: ja, also, schon mal variierst, ne? Ja, also prinzipiell spiele ich natürlich sehr, sehr gerne mit zwei Sturmspitzen, weil man einfach mit zwei Sturmspitzen mehr Druck auch auf den gegnerischen Aufbau bringen kann und so, auf der anderen Teile natürlich auch. auch wie das in Regensburg auch oft gemacht hat. Ja, hast, ne? Genau, genau, so wie das in Regensburg gemacht hat. Bei den Bayern haben wir jetzt beispielsweise gesagt, es, es, es macht keinen Sinn, das Mittelfeld um einen Spieler zu erleichtern, wenn dort so Spieler spielen die... Kimmich, Polisso und äh, Coutinho. Also haben wir gesagt, habt, damit ihr ein 3 gegen 3 habt im Zentrum. Ne? Und, und, und da habe ich, da hab ich dann natürlich einfach, einfach auch drei Spieler in, in, im Zentrum und kann dann mit einer guten Verschiebebewegung äh, versuchen, den ihr ihren Spielfluss äh, ganz gut zu kontrollieren. Und dann war es uns eher so, dass wir gesagt haben, wir lenken mit, mit John auf eine Seite, das Sühle oder oder Boateng eben auf einer Seite bleiben muss und, und dort wollen wir dann eben die Bälle erobern und, und wollen ja möglichst versuchen, äh, die Bayern nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das war so, so die Idee, dass wir vor allem auch das Mittelfeld dann etwas kompakter haben, auch fürs Gegenpressing und auch für unser Spiel mit dem Ball. Ähm, und dann ist es natürlich immer mal wieder abhängig, ähm, spielt der Gegner mit Dreierkette oder spielt er mit einem... Mit, 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 mit mit einem Zweieraufbau, also sprich mit, der, mit einer Viererkette. Ähm, das sind dann so die Momente, wo, wo wir manchmal auf so ein ja, so 4-3-3 auch nochmal gehen, wo wir sagen, dann, dann attackieren wir wirklich den Dreieraufbau auch mit drei Spielern. Äh, so haben wir es beispielsweise ja gegen Wolfsburg gemacht. Da war ja John Cordoba auch, äh, auch raus. Der konnte ja da nicht spielen im ersten Spiel. Da haben wir dann eher so ein 4-3-3 gespielt. Aber es geht mir eher um Prinzipien, die wir in, unsere, in unserer Grundordnung haben, als jetzt um die Grundordnung an sich. Weil, also dass, man, dass man, wenn man überspielt ist, schließen muss und dass wir ballorientiert verschieben, heutzutage in dem modernen Fußball. Also Das sind ja, das sind ja Prinzipien, da bin ich ja nicht allein als Trainer, der, der sowas einfordert. Und, ähm, und vom, vom Prinzip her ist es aber schon so, dass ich gerne mit zwei Stürmern spiele.
0: Wenn man jetzt nochmal auf Hertha äh, guckt, das ist ja nun äh, am Sonntag soweit, du hast schon angedeutet, wie er das step für step aufbaut. Ähm, auch da ist es dann schon eher so, okay, äh, wir gucken jetzt erstmal auf uns, ja, das ist das ganz klare Prä, wir geben vor, wie wir, wie wir vorgehen wollen, oder reagiert ihr da sofort auch schon, wie ihr Hertha erwartet und richtet euch da aufstellungsmäßig aus? Was, wie ist da die Vorgehensweise?
2: Also Professionell ist es natürlich schon, dass man sagt, also man schaut sich den Gegner an, analysiert Stärken und Schwächen des Gegners. Das ist ja, das, also da habe ich zu viel Respekt vor jedem einzelnen Gegner, dass ich sage, das lasse ich einfach weg. Das geht nicht heutzutage. ist meine persönliche Meinung. Also natürlich werden wir uns mit, mit Hertha intensiv beschäftigen und die haben ja auch schon mal Dreierkette gespielt, dann wieder Viererkette und so weiter. Also da ist ja auch eine Flexibilität äh, da gewesen. Am Ende ist natürlich immer am wichtigsten, dass man seiner Mannschaft einen klaren Plan an die Hand gibt, wie wir, wie, wir, wie wir spielen wollen, welche Möglichkeiten im Aufbau wir haben, welche Möglichkeiten wir letztendlich haben, äh, um uns äh, ganz in den, in den Strafraum durchzuspielen um Torchancen zu kreieren und natürlich wie wir möglichst stabil stehen gegen die Anforderungen, die uns so der Gegner äh, bringt. Ja? Also Hertha sehe ich ja sehr häufig in, in, mit, mit einer echten Sturmspitze und, und dann eher so 4-1-4-1. Aber wie gesagt, die haben auch schon, schon sehr variiert, um die Frage zu beantworten. A, klar, wir beschäftigen uns intensiv mit dem Gegner. B, wir sind uns selbst am wichtigsten und müssen unser Spiel versuchen möglichst gut äh, an diesem Tag auf den Platz zu bringen.
1: Ich, ich finde das sehr gut, wie du das ge gesagt hast. Dass, dass die, äh, das ist ja immer so eine Diskussion. Ich habe das jetzt zwar selbst angestoßen, aber genau das ist der Punkt. Also die Grundordnung äh, an sich ist nicht so wichtig wie das, äh, wie das Verhalten äh, auf dem Platz, genau. ähm, egal in welcher Grundordnung du spielst. Wir hatten letzte Woche die Diskussion Bayern äh, bei, äh, in Leipzig wo Leipzig in der ersten Halbzeit äh, die, die Außenverteidiger von Bayern komplett freigelassen hat und ich gesagt habe, warum nimmt er nicht einen Innenverteidiger raus und bringt den dritten Mittelfeldspieler, damit sie äh, auch äußere Mittelfeldspieler haben, die die Außenverteidiger von Bayern früher unter Druck setzen können. So, äh, aber das kann man auch im Spielfeld, im Spielregeln, unabhängig von der Grundordnung. Also ich fand das sehr, sehr gut, dass, und ich finde es das gut, dass du das so siehst, weil es genau der Punkt ist. Es geht um prinzipielle Verhaltensweisen, völlig unabhängig von der Grundordnung.
0: Und dazu ja, habe ich, genau. hab ich dann vielleicht noch mal eine ganz konkrete Frage. Da haben wir nämlich letzte Woche auch drüber gesprochen und ich habe so ein bisschen die These aufgestellt, da ist Ewa mir natürlich gleich in die Parade gefahren, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Trainer sich scheuen, auch in der ersten Hälfte schon Dinge zu ändern und vielleicht auch personell schon mal Dinge zu ändern. Ähm, wie siehst du das? Dass man, kann man nicht auch, sagen wir mal, wenn man sieht, es läuft was komplett quer in der 35. Wechsel machen, um auch ein Signal zu setzen?
2: Ja, also das, was, was du gerade sagst, du setzt ein Signal.
0: Du setzt sowohl
2: für die Mannschaft ein Signal, setzt aber natürlich auch für den Spieler ein Signal. Also ich scheue mich überhaupt nicht davor, das zu machen. Ähm, ich habe beispielsweise in dem vorhin erwähnten Spiel 0-3 gegen Düsseldorf, habe ich äh, relativ schnell meinen Linksverteidiger gewechselt, weil der völlig überfordert war in der Situation. Und ich äh, das Gefühl hatte, wenn wir auch nur noch fünf Minuten länger spielen, kann dann noch mehr passieren, weil, weil der einfach raus war aus dem Spiel. Ähm, dann, dann, dann scheue ich mich da gar nicht. Also ich glaube, es war 26 oder 27. Minute habe ich den, habe ich den äh, gewechselt.
1: Das, das ist, entschuldige, aber, dass ich gerade dazwischen. Das war genau die Antwort von Julian Nagelsmann. Ich wollte nicht in einer, nach einer halben Stunde schon jemanden rausnehmen oder irgendetwas verändern. Äh, aber es hätte zu Alter schon 0:3 stehen können gegen Bayern. Genau das hätte passieren können und hat er halt Glück gehabt. Ne?
2: Und wenn man, das, wenn man das so analysiert, dann finde ich, dann darf man sich auch nicht sträuben, es zu machen. Das ist meine persönliche Meinung die kann eigentlich natürlich dann wieder auf die Füße fallen also mir ist da auch mal was auf die Füße gefallen kann ich euch danach noch mal erzählen aber aber ähm, vom Prinzip her ist es natürlich so wenn das jetzt nicht so eklatant ist also dass man sagt das ist eine ganz klare Geschichte der ist jetzt einfach nicht drauf heute den den muss ich jetzt ich muss der Mannschaft helfen damit wir wieder stabil werden also sprich es ist Gefahr in Verzug wenn man das mal so sieht dann muss man handeln wenn man aber jetzt einem Spieler vertraut und der ist halt nicht ganz so drin, aber es ist auch keine Gefahr für die Mannschaft, aber der spielt halt jetzt nicht so gut, bringt seine Leistung nicht so auf den Platz, dann ist es schon auch ein Zeichen für den Spieler, so nach dem Motto ähm, also ich vertraue dir jetzt, aber wenn du nicht innerhalb der, der ersten 30 Minuten äh, im Spiel bist, bist du raus. Dann, dann, hat es, dann, hat es, dann macht es auch mit dem Spieler was, weil du ihm das Vertrauen nicht gibst. Ein Spieler muss auch ein Vertrauen kriegen, dass man sagt, hey, jetzt fang dich wieder, jetzt komm wieder. Ja, du, du, du mach weiter, du kommst in dieses Spiel rein. Äh, weil sonst hätte ich mich ja gar nicht für ihn entscheiden äh, müssen. Also das ist, man muss immer überlegen, was, was macht es mit dem Spieler, was macht es mit der ganzen Mannschaft und ist dieses Spiel jetzt in Gefahr, wenn man nicht handelt. Und was ich euch erzählen wollte, äh, RB Leipzig, ich Interimstrainer, wir haben gespielt äh, nach dem St. Pauli, äh, hallo, ja, kannst du dich erinnern, 1-0, 1-0 habt ihr gewonnen wir haben gegen. Immer und, mit gegen diesen, diesen euch gewonnen. und mit dem Sieg mit dem Sieg jeweils, mit dem Sieg wir hätten wir gewonnen, ne? Hätte, hätte, und so weiter. Äh, hätten wir gewonnen, wären wir voll in diesem Aufstiegskampf drin gewesen und verlieren bei euch 1-0. Ihr wart damals ja ganz schwer im Abstiegskampf. Verlieren dort 1-0. Im nächsten Spiel haben wir gegen ähm, Sandhausen gespielt. Ähm, da war alles durch, die Mannschaft ist so ein bisschen so in sich zusammengefallen, so der Druck weg. Und äh, und wir, wir haben die, die, die linke Seite überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Da hat damals Diego Demme gespielt. Und ich habe Diego Demme nach 25 Minuten ausgewechselt und habe Klostermann dorthin gestellt, weil der schneller ist und weil der die Seite zukriegen sollte. Da stand es 1-0, da stand es Ich habe den kaum vier Minuten drin, setzt sich der, der, der Spieler wieder durch, durch Klostermann durch, flankt 2-0, insgesamt verlieren wir 4-0. Es ist mir natürlich... Es ist mir natürlich auf die Füße gefallen. Natürlich hat dann jeder gesagt, äh, na, das sieht man halt, das ist ein Jugendtrainer, der, der entscheidet da einfach, der nimmt ihn nach 25 Minuten raus. Aber das war mir in dem Moment, und ich habe das auch zu, zu Diego Demme, ich habe mit Diego Demme damals mich unterhalten habe gesagt, Diego, ich habe das so gefühlt, du warst für mich in dem Moment überfordert und ich konnte nicht intern so wechseln, dass, dass man da was hätte stabilisieren sollen. Aber im Nachgang, wissen wir alle, ist jeder klüger. Ja, das ist ja klar, aber das und ist ja trotzdem die richtige Entscheidung. Genauso ist das. Wenn ein
1: Spiel so in Gefahr gerät, klar kannst du warten, um den Spieler nicht zu beschädigen und noch mal warten und noch mal warten. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, dann musst du handeln. Das also
0: lag ich, ich auch nicht so ganz verkehrt, Ewald. Ja, lag ich ja. nicht ganz verkehrt. Nein,
1: absolut. Also noch mal ganz kurz zurück zu deiner Ehrenrettung damals mit, mit auch später ein Jahr später, als Ralf wieder Trainer war haben wir ja auch 1-0 gewonnen, selbst in Leipzig. Und das war, das war ein total schräges Spiel. Ich glaube, wir haben dreimal 1-0 gewonnen in, der, in diesen Jahren. Und das ja, war ja. immer... Ja, ja. Äh, äh, ihr habt uns an die Wand gespielt. Ich weiß noch, dieses Spiel, wo du da warst, ich glaube, das war bei uns zu Hause. Ne? Äh, äh, ja, ja. Robin ja, ja. Himmelmann hat 47 Arme gehabt, Latte von alles. <lacht> und wir kommen einfach nach vorne und hauen das Ding rein. Für uns natürlich überlebenswichtig. Das ist also manchmal... Na, ist egal. Also jetzt ist Handlungs... Ja. Jetzt ist Gefahr im Verzug. Jetzt ist Handlungsbedarf bei unserem Gespräch, weil genau. aus, aus genau. einer Stunde sind 55 <lacht> Minuten geworden. Aber und ganz
0: komm, die eine Minute haben wir noch, weil die Geschichte mit Fee ist Weltklasse. Die kennt auch nicht jeder, denke ich mal. Also Fee verpflichtet dich nach Köln, aber Armin Fee hat dich irgendwann mal rasiert. Wie war das genau? Ah, ja, so da,
2: da kommt der, 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 der Reporter raus. Ja, da, ja, das, das ist eine Geschichte. Zehn Jahre, Jahre habe ich mich damit beschäftigt, dass ich, dass ich einigermaßen wieder ins Leben zurückkommen konnte <lacht> nach dieser Entscheidung. Nein, es war damals ja so, da hat ja die Spielvereinigung führt, die gab es, und es gab den TSV Kreuz. Beide haben in der damals dritten Liga, Regionalliga gespielt und die haben fusioniert. Und diese Fusion. Die lief so ab, es wurden die sieben besten Spieler von Fürth, die sieben besten von Festenbergs-Greuth und Armin Fee hat sieben Neuzugänge dazu geholt. Und es gab auch den Trainer von, von Fürth, das war übrigens mein Bruder, der, der hat mich damals eineinhalb Jahre trainiert, und der Trainer von Festenbergs-Greuth, das war Paul Hesselbach, die, die sollten das nicht übernehmen, sondern es sollte auch ein neuer Trainer kommen. So. Mit AGT habe ich überhaupt nie gesprochen. Der hat damals auch wirklich eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Ich hätte es auch gar nicht mehr realisieren können, weil ich schon im, im Referendariat zum, zum Gymnasiallehrer war. Also da war ich ja dann praktisch an die Abendstunden gebunden. Da war Training noch in den Abendstunden. Also da, wir hatten sehr viele Amateure, die ja so gearbeitet haben und, und, äh, und dann eben auch äh, am Abend dann voll trainiert haben. Aber es ist tatsächlich natürlich lustig. Man kann so formulieren, dass Armin Fee damals nicht auf mich gesetzt hat und mich nicht in diese Fusionsmannschaft mitgenommen hat. Und jetzt hat er sich für mich entschieden.
1: Aber es tut mir leid, dass ich Michael nicht davon abhalten konnte, aber ich arbeite intensiv daran, <lacht> dass er mehr an der Realität, dass er langsam mehr an der Realität und der Aktualität interessiert ist, als, als an der Historie
2: und wenn es 30 Jahre zurück oder 20 Jahre.
0: Oh, ich fand das ja, schon aber, ganz cool aber, heute. Aber,
2: aber nochmal, noch ich habe vorhin von einem, von einem tollen Gespräch gesprochen mit, mit Armin Fee und äh, der, der absolute Icebreaker war natürlich unsere gemeinsame Vergangenheit zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, wir haben erstmal wirklich über diese Zeit bei der Spielvereinigung Fürth, bei der, äh, bei der Spielvereinigung Fürth gesprochen, weil, weil das natürlich tatsächlich unser Berührpunkt war. Und äh, ja, das war, natürlich dann, das war natürlich dann ein ganz guter Einstieg und dann, dann haben wir uns natürlich dann auch weiterhin sehr gut unterhalten.
0: Okay, jetzt aber Training. Noch ne? jetzt haben wir wirklich lange genug ja. gequatscht. Das war
2: eine Stunde. Eine Stunde habe ich noch, aber ich habe gesagt, das Training ist ja fertig.
0: Ah, okay.
2: Aber aber das ist trotzdem gut. Hat Prima. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielleicht können wir einen kleineren Happen im Verlauf der Saison noch mal machen. Das ist so ein bisschen die Idee mit den ganzen Leuten, mit denen wir jetzt ausführlich sprechen. Vielleicht mal kurz zehn Minuten über, über das vergangene Wochenende oder so reden, aber für heute war es äh, richtig nett. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Achim, und alles, alles Gute ja. fürs nächste Wochenende und für die ganze Saison. Alles Gute. Danke euch. Wir hören voneinander. Danke schön. Grüße. Heute. Ciao, ja, ciao, ciao. Achim. Ciao, ciao.
0: So, und dann sind wir schon mal wieder am Ende unseres 16ers. Das war eine richtig schöne Ausgabe, Eva. Das ist halt alles eine Frage der Mentalität.
1: Ne? Genau so
0: ist das. Und wir haben sie halt. Mein Gott. Holobord. <lacht> oh, ja, komm, ist das jetzt alles oder wie? Das war doch wirklich äh, eine runde Nummer. Ha? Nee, war gut. Also
1: ähm, Einstieg in die Champions League, Euro League äh, mit Licht und Schatten. Bundesliga äh, kristallisiert sich oben schon wieder was raus. Also es geht gut los, also sehr spannend. Und von
0: Achim haben wir auch mal ein bisschen was erfahren, was man sonst vielleicht so nicht erfährt. Also.
1: Genau so, das war ein sehr kompetentes Gespräch über, über, über intensive Details und Inhalte, so wie, wie, wie ein Trainer halt auch arbeitet und arbeiten muss. Also auch für, für die Zuhörer wirklich interessante Themen.
0: Bleibt dran, sagt weiter, dass das ganz gut ist hier und dann hören wir uns wieder am nächsten Dienstag vermute ich mal. Schöne Woche erstmal.
1: Tschüss.